0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Downgrade, el podcast que siempre comienza con un comentario ingenioso. En el programa de hoy tenemos un montón de noticias, porque de, de noticias, porque está loco el de mundo natilla. de de noticias, de noticias, porque está loco el mundo de los videojuegos. Han pasado cosas, no es como otros meses que vamos un poco al trantran -tran que nos damos que tener. Este este mes nos echaba fuego el grupo de WhatsApp en el que ponemos las noticias y los chistes racistas. Es la combinación ideal que tenemos. En...
1: Sí, pero Héctor, creo que era más por los chistes racistas que por las noticias. ¿eh? Bueno, eso. No te lo hacen más no, gracia.
0: <ríe> habría que ver la proporción, habría que ver la proporción. Pero, insisto, tenemos muchísimas noticias, muchísimo contenido que ver. Tenemos también un análisis, tenemos un estamos jugando. Eh, yo creo que venimos con un programa cargadito, cargadito y recién cortado. Y recién cortado. Pero nada de esto sería posible sin la gente maravillosa que está aquí conmigo en Nemison por internet, en, en la nube, que estamos dos en la nube. El primero es Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
2: Yo bien. Eh, no sé si llamarte idiota, porque llevas hoy un día que más has insultando por internet encima, de repente. Sí. Así sí, que sí, sí, creo que te lo voy a decir ahora. Eres idiota, tú
0: también. Bueno, está bien. ¡Ojo! ¡Hola! Jojo.
3: Como vale, la aventura los ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Vienes dispuesto a hablar vienes dispuesto
0: como a... vienes? ¿Eh? Que hace un mes que no te veo. Yo lo de hablarnos o sea, al principio he estado yo como un poco. Pero es que luego sé sí que me vengo de arriba, o sea que tampoco me voy a poner okay, estupendito. Ya, ya, ya. Sí, sí. Eh, vale, bien, entonces. Eh, regular, regular Héctor ha venido hoy. Es, estándar Héctor, Héctor. sí. Vea, ¿qué tal estás?
4: Muy bien, ¿qué andamos?
0: Di algo más que si no lo puedo tratar, joder.
4: Oh, ¿Qué quieres que te diga? No sé, que estoy aquí intentando despertarme y yo no tengo cerveza, debería haber ido por
0: una. Está bien, te, te,
4: un
0: te la alcanzo yo. ¡Ay! Venga. Venga, gracias. Miguel, ¿qué tal estás? Que te oigo por ahí de fondo.
5: Pues, pues igual, si es que esto de, de las distancias y no ver que estás bebiendo cerveza, pues es chungo adi adivinarlo. Claro deberíamos claro. suponer, Deberíamos ah, no, sí suponer que el 90%, el 90 del tiempo estarías bebiendo, pero bueno. O cagada. No, no. Claro.
0: Eso me haría mucho más feliz de lo que estoy ahora. Y también está en la mesa que Luis de fondo César. Hola, ¿qué tal? ¿Qué has comido?
1: Es que no puedo. Pues un circano de pescado y Mira, después unas quesadillas.
0: Va, haz una cosa, vuelve para atrás. Ahora di una comida que exista y sigue. Sopa de pescado y queso. No, no, espera, espera, espera. Perdón, corrijo, corrijo, la falta. Vuelve a decirme qué has comido. <risa> ¡Chircando de pescado! me la metas con la mano! ¡Eh! No, por, favor. ¡Eh! por favor, podemos introducir... Es que sabía que iba a ir de eso por ahí, claro. El, yo el, pensaba el post... que iba a ser racista, pero no. No, no, no. no, no, no. Podemos introducir en postproducción eh, risas enlatadas, un aplauso... Hey, hombre, opción. claro. Fantasía, sí, no,
4: no, cohetes, fuegos artificiales...
0: Eso es, cohetes, fuegos artificiales. Pues lo, es. lo subimos a Twitch con ah, efectos especiales.
2: Me he equivocado.
0: La, la, la fanfare de, de, de victoria del Final Fantasy. Me he equivocado,
2: no volverá a ocurrir, Así.
0: también. Y vamos, por favor, a terminar con este desbarre de comienzo de programa y vamos ya con las noticias.
4: Espera, no se te olvida alguien.
0: ¿Se me olvida alguien? ¡David! Bueno, buenos días
6: o buenas tardes, a lección del oyente.
0: No, eso es lo que pasa, David, que como no te apuntaste ahí en el asisten, que es lo que estoy leyendo, Cierto. ¿ah, que si no lo estoy mirando yo? Pues no, por hombre. eso.
3: Eso parece, yo estoy en un silencio de esos incómodos que me hacéis a veces. Ah,
0: no, 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 no. Ah. Yo, yo, como lo estoy leyendo, como lo estoy leyendo, pues entonces yo... Yo me ciño al guión, yo soy una persona muy disciplinada, aunque la gente no se dé cuenta, soy terriblemente Qué disciplinada. Putero.
2: Sí, porque la hora que has estado hablando antes con él ha desaparecido la memoria.
0: Claro. Sí, nosotros el puto más de Ha sido un trago de cerveza y ya estoy más estúpido todavía. Pues luego os voy a ir contando lo que bebo, porque tengo cositas. Tengo cositas. Tengo. Tengo cositas. Piña piña colada de un pavo del chino. O sea que con eso. Mmm qué rico. Riquísima. Por favor, vamos a terminar esto y vamos adelante con las noticias.
1: Esta noche, abra tu corazón. Pero qué coño. Los Nintendo Sega.
0: Ya te tengo, come plomo.
3: Estás escuchando Dangre el podcast de videojuegos hecho por gente mayor que se emociona como niños. Bienvenidos.
0: Noticias. Noticias, noticias, bien adelantábamos antes que han estado pasando muchas cosas y tenemos bastantes temas de los que hablar y bastantes temas muy distintos, entonces vamos a intentar que esto sea fluido, vamos a intentar darle flow a todo y a ver si somos capaces de encadenar todas las noticias, haciendo un picadito de actualidad. De lo, más, de lo más resultón en teoría, si consiguiésemos hacer lo que estamos diciendo. Eh, el primero que me tiene que contar cosas, cosas japonesas, es yo, yo. Sea, vamos, vamos a
3: encadenar y enlazar aquí, como, como el anterior programa de fantasía, ¿eh? Eh, que si no lo escuchaste, pues lo vais a escuchar, es que vamos a hablar de una noticia que fue lo último que dijeron eh, nuestros hermanos del ISS Podcast. Y, y lo dijeron tal cual, eh, vamos a decir este titular eh, cierran el, el Japan Studio lo, lo reestructuran pero lo cierran y la noticia es Japan Studio y desde aquí un, un saludo a ellos y al mejor grupo eh, y es que Sony, pues eh, desde que está Jim Ryan yo no sé qué pollas pasa este hombre es estúpido y se va, se va a pulir el estudio más particular para mí que tiene Sony, que es el Japan Studio porque obviamente eh, sus juegos no han tenido los beneficios que Sony esperaba, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuáles son sus juegos? Por ejemplo, ¿no? eh, pues mira, parte de sus juegos son el Gravity Rush. Que, que no juegos. han tenido ni el
0: beneficio de la duda.
3: Eso es, pero que es, en realidad es un juego. Por ejemplo, el, el Gravity Rush para PS Vita, que fue como yo lo jugué y como estaba pensado en su momento, a mí me pareció un juego de cojones. Y luego el, el, el 2, pues oye, lo sacaron en la Play 4, porque lo tenía que sacar ahí, vaya yo creo que eso hubiera funcionado como el uno ¿eh? en la estuve en la pesquisa, pero bueno.
0: estuve bastante tiempo pensando en comprarme el, el Gravity Rush 2, no sé por qué al final se me perdió en, en la típica vorágine de, de títulos de un lado a otro y la verdad es que tenía muy buena pinta quizá la única pega que le podía poner yo es que para mí bueno para mis gustos particulares el aspecto era demasiado japonés pero oye la verdad alguien lo ha jugado porque es que sí, a ver el, el uno lo ha jugado tú el 1, no, no, no juegue ninguna. La peserita. De... A,
3: jugar, a jugar al 2 tienes que haber jugado al 1, ¿eh? casi seguro. O sea, el Gravity Rush es, es un juego en estética muy japonés, de historia muy japonés, y en cómo te la cuentan, te la cuentan de una forma que usan unos recursos para. Pues eso, cuando hay conversaciones, son como un poco imágenes estáticas de cómic que cambian de expresión, ¿sabes? Y, de, y con los bocadillos y las cosas. O sea, es, es, ahorra animaciones y tal. Pero el título en sí molaba la mecánica de la gravedad, sobre todo. Que es en lo que se basa. Y el door yo, pues ya te digo, me gustaba jugarlo en, en la PS Vita. Y el Door no le he metido todo el, todo el tiempo que le que debería haber metido, vaya. Eh, aparte de, de Gravity Rush, también han creado cosas como... Ape Escape, que es el juego este doble stick, ¿te os acordáis, de los monos de la Play 1, pues el, el, la, los remaster, estos que ha habido también, y eh, han ayudado en títulos como se, el... Joder, The Last Guardian, he tenido que mirarlo, eh, a, aquí a la estantería. En el The Last Guardian estuvieron ayudando, estuvieron ayudando en Bloodborne, eh, ¿sabes? y en Shadow Colossus, en el remaster también. Es decir, son gente que todo lo que ha tocado, pese bueno. Sobre todo las cosas suyas propias, al ser tan, tan suyas y tan, y tan eh, ¿cómo decirlo?, eh, japonesas y tan, tan patrias de allí, ¿sabes? Es que no han funcionado el resto del mundo, obviamente, pero yo creo que aparte que eso, de esos juegos funcionaron bien. Y, y como lo están reestructurando y han echado un montón de peña... A centrarlo ahora en el tema que el tema Sobi es como era, era un grupúsculo que había dentro que, que ha hecho todo lo, lo relacionado con Astro. Eh, que, que desgraciadamente, pues yo pues no tengo una, una PC. Eh. El, el Playroom, el Astro Playroom, era con, con la puta cámara que no me la compré. El Astro Adventure es con la personaje la... de virtual, que no me la compré. Y el, el Astro nuevo, este que viene con la Play 5, y no lo puede jugar porque no hay Play 5.
4: Nosotros mm -hmm. al de VR sí, está
3: bien. Sí, sí, todo el mundo quiere decir, si sí, al, al Team está esta, esta, esta muchacha nueva le van a dar la responsabilidad de llevar a, al Japan Studio a no morirse, porque es lo que básicamente le van, le van a hacer, porque han hecho esos tres proyectos que han tenido su, su repercusión y, su, y han, han ido evolucionando porque el Playroom era una demo, eh, luego ya el Adventures es un juego en VR hecho y derecho, que hace cosas divertidas y tal, y luego, por lo visto, con lo que hacen con la vibración y esas cosas del la Play 5, ya es como la polla. Entonces, claro, está bien que creas en un, en un estudio nuevo, ¿vale? Pero no para darle eh, más relevancia tengas que sacrificar a uno, como el, el, el Japan Studio, que es un estudio muy característico. O sea, quiero decir, si yo me compro cosas de PlayStation, por cosas como el Japan Studio, no por cosas como Nautido, ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, voy mucho más distinto. a la rama. Claro, yo voy mucho más a la rama oriental. Por eso yo soy un jugador tradicional de PlayStation porque me gusta más lo oriental que no como Xbox, que a lo mejor tenía cosas mucho más occidentales. Esto para mí es una noticia de mierda. ¿sabes? Me cago en, en, en la boca y en el pecho el james Ryan de los cojones. A ver si lo echan de la, de la, de la puto CEO de, de PlayStation, porque yo creo que nace desde de The no ha dicho una cosa, ¿sabes? Que, que, que yo ya he dicho, ah, pues mira, qué bien.
0: Ahí sí que sí que de verdad está esa dicotomía, ¿no? En la que Sony no debe saber cómo moverse. Bueno, no debe saberlo, no, estoy seguro que lo sabe. Lo que pasa es que claro, también es un el, poco el, esos, esos dos mundos en los que vive Sony, el de es, triunfar es. en, en Occidente o en, o en Oriente. ¿Sí? Le pasó Sega y mira cómo terminó. Sí, sí, sí. Pero... Claro, obviamente.
3: Obviamente. Si es que es, es, hay que mirar para, para adentro. Quiero decir, el jugador de Game Boy va a jugar a Game Boy porque sabe lo que es el Game Boy y porque le gustan más los juegos, pues eso, RPGs europeos y tal, y no sé qué. O sea, occidentales, eh, shooters y tal. Y PlayStation eh, y Nintendo, por ejemplo, para no decir solo PlayStation, tienen una particularidad de hacer videojuegos como se han hecho en Japón casi toda la vida. Yo te
0: corregiría, te corregiría un segundito. Creo que esa reflexión que estás haciendo, no te crees que lo hace todo el mundo. La gente tiene directamente más por la marca y por otras cosas que hacer la reflexión de más para lo occidental, más para lo oriental. Pero creo que Nintendo sí que tiene claro que su tipología de juegos, eh, sobre todo los que ellos mismos hacen, Nintendo como desarrolladora... ¿Oriental 100%? No lo sé. ¿eh? Calan tan sí, sí, sí. bien en Occidente... Claro, yo... pero, pero quiero decir que hablan muy bien en Occidente, sí. pero son
3: juegos que ellos hacen para que, para, quiero decir, Zelda sigue siendo Zelda y lo lleva
0: petando en, en Japón siempre. ¿sabes lo que quiero decir. Claro, por eso y Super Mario y nos parece es. a día de hoy juegos occidentales. Por ejemplo, claro, pero porque, porque hemos decir... crecido
3: con ellos es que hemos crecido con ellos, nuestra generación. ¿Sabes? Tú lo, lo tomas normal porque obviamente a lo largo de, de dos décadas o tres décadas has crecido con ellos. Pero, eh, por ejemplo, yo sé de generaciones como la de, de la de mi hijo está creciendo con Fortnite, con Minecraft y con cosas que son mucho más occidentales que lo que yo he jugado, a,
0: por ejemplo, a su edad. ¿No es lo que te quiero decir? Hay, hay esperanza, entonces.
2: <ríe> el último celda, por ejemplo, el Breath of the Wild, el comportamiento de muchos personajes es muy oriental. Claro, efectivamente. Que... Si en
0: esto eso, mucho hay, en ocasiones. mucha el... imagen,
3: ¿sabes? El, el poblado de los shake es eh, sí. una representación oriental ¿De cojones, ¿sabes? Entonces ellos saben por dónde, por moverse en, en que lo puedan jugar en occidental, pero que cuando lo juegue el, el, el oriental, el japonés base, diga, hay cosas mías aquí,
0: ¿sabes? Hombre, en Mario Kart no creo que ningún japonés se vea muy representado, pero no, funciona igualmente. Eso, pero, ah, sí, pero es un juego muy arcade que ellos son los que han jugado toda la vida en, en, en Ultra Edificio
3: de siete plantas. Donde había máquinas que ocupaban medio salón y en las que te flipabas allí, vaya. ¿Sabes? Y la arcade puro duro es la diversión del momento.
0: De todas maneras, esa reflexión yo creo que es muy también para tenerla en cuenta. Que el jugador informado, sobre todo la persona que está un poco más vinculada a este mundillo, sí que tiene claro que Sony te va a ofrecer, sobre todo la diferencia principal con Xbox, es una, es una concepción mucho más oriental del videojuego, mientras que en Xbox, en Microsoft, vamos a sacar juegos mucho más occidentales. Y sí, pues tiene que es una putada, porque cuando has dicho lo de yo no estoy aquí por Naughty Dog, es, Joder, es por lo que estoy yo. En...
3: Claro, en sí, sí, sí. es que tiene
0: cosas de, de, de
3: ambos ámbitos, obviamente, pero yo, mi, el jugador de mi, de mi perfil, precisamente por Naughty Dog no está. Sí, Ni por el God of War, ¿no?
0: Y eso, y eso que por tienes... Por
3: ejemplo, un... el God of War lo tengo, pero no lo he jugado todavía, pero el God of War en su momento sí lo jugaba y, y bueno. A y no te por... lo voy a negar. Sí. Tienes
0: un pero perfil por ejemplo... horroroso. <risas> por
3: ejemplo, sale eh, Dragon Quest es, es, es ultra japonesa. Pues Dragon sí. Quest eh, siempre, casi siempre salía en, en Sony o en Nintendo. Ahora empecé, se ha abierto a King Ball, que joder, eso, que lo haga Microsoft también está de puta madre. Quiero decir que también es un fallo un poco de, de Microsoft el no querer... No le ha salido bien, como la culturalidad allí, el rollo ese de allí ya voy a ir, pues, eh, Son muchos factores. No voy a a ver.
0: Son muchos factores y no podemos negarle a Microsoft que lo haya intentado eh, mogollón. Yo recuerdo... El sí, a ver, el sí, que sí, que sí, está claro. Lo que pasa es que
3: Volvemos a lo mismo. El, 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 el japonés dice, sí, sí, el oso de seis lo que tú me digas, pero que es Xbox es una marca que no es de aquí. Claro, claro. O sea, yo es a lo que quería
0: llegar al japonés diciendo, oh, xenofobia. puto Aijin! Puto Aijin! Oh, no, no, no es xenofobia. Es xenofobia esa, hombre. Hombre. Muerte accidente. Oh, hombre, oh, no, los es, japoneses es. son racistas y asquerosos, en general. Y ya no. Ya. Pero, o sea, son, son gente terrible. Son... son telibles. Eh... <risa> son gente en... terrible flotar cebolleta <risas> en vagón de netlock agresión sexual eh, bueno aparte de esto que van a venir a salir los por la ventana por nosotros la agresión <risas> sexual <risas> kawaii es lo que pasa en Japón
3: eh, ese contento es muy muy bueno ¿eh? <risas> hay que reconocerlo
0: eh, y que,
3: que nada pues eso que nos hemos quedado bueno no nos hemos quedado de momento quiero decir que sé, que a lo mejor, escucha, esto es una mierda, yo lo, yo, yo lo considero una mierda, pero a lo mejor el tema Asobi coge y dicen, eh, una de las licencias que tenemos aquí, eh, haz lo que te salga los cojones con ella. Como has hecho el Playroom y lo otro y nos ha gustado y nos la ha puesto gordita y la gente está aplaudiendo y diciendo que qué guay, coge Gravity Rush y ya Gravity Rush 3 y hace un hace de juego, o hace, yo que sé, eh, eh, un juego, que una licencia que tenga Sony por ahí, tal... Eh, un poco dormida. Imagínate que esta gente hace un Legend of Dragon remake bien, pues joder, pero que hagan ese tipo de cosas, no que no que lleven y digan, no, ahora vamos a hacer un un shooter medio de no sé qué espacial y no sé cuánto. ¿Sabes lo que decir? Que esa gente siga teniendo esas cosas de originalidad, de, de, de historias, pues eso, historias japonesas locas, de movidas raras, mm. de robots, de dibujos, de poderes, ¿sabes? De la guerra
0: chino-japonesa.
3: <ríe> del ah, es que ¿no? eso no, te
5: gusta no, no. mucho a ti. Yo me acuerdo de, de, Tokyo, de Tokyo Jungle, que también es de ellos. Ah, sí,
3: es verdad, ¿eh? Sachi, lo tengo en la Play 3 instalado.
5: Sobrevivir en una ciudad destruida con un animal y la dificultad era, era, depende de qué animal eras, era más difícil o menos. El nivel máximo de dificultad era un pollito. ¿Y el tío de
3: Azul de algo eso?
5: Sí. Y, es, y era muy original el concepto sí. de todo. Tenías que reproducirte, co buscar comida, crear una generación nueva, repoblar tu. Y eran eh, juegos eh, que lo ves y dices que es esta putísima mierda. Pero luego al final. El, el, el suyo también era Rein,
3: ¿no? El del el niño que era invisible y que solo lo veías cuando sí, iba a bajar.
0: Sí, sí, sí eso sí que eso sí queda un poco de pena no porque otra cosa a pesar de todas las bromas que estoy haciendo sobre la cultura japonesa lo que no se les puede negar es que los conceptos eran todos bastante innovadores y tendían bastante a, a, la, a la innovación y eso joder eso sí queda un poco más de pena el resto no pero, pero eso sí eran gente con una libertad creativa muy muy amplia no
3: claro obvia, obviamente por eso lo cierran vaya porque no da beneficio, porque lo nuevo da miedo y si no comprendes, vas a lo seguro y a lo que te gusta.
2: Pero ni siquiera si en el fuera, mercado ta, ta, ta
3: japonés. Y fuera, ya está. <coughs> hay claro, es Mira lo que ni ha preguntado si, Rafa.
2: Ni, ni siquiera en el mercado japonés, porque allí hay muchas cosas que mientras sí, claro, menos, aquí... el,
3: Si el problema es, quiero decir, yo creo que si no lo has cerrado hasta el día de hoy es porque el presidente de PlayStation, que llevaba PlayStation, era el, el simpático y agradable un premofletudo, el, ¿El, Yoshida? ¿El Yoshida? No Yoshida. Yoshida, Yoshida. Eh, y Yoshida era un, un japonés, obviamente, entonces un claro perfil de juegos japoneses. Le gustaba, de cata Blood Bowl o, ¿sabes? La movida esta que, que han hecho allí, el Japan Studio, jugaba el Katamari, todas las movidas estas ultra wave de japonesa, pues la llevaba. Lo que para que ha cambiado este hombre. No, este pero lo que
2: digo era... es... Lo que digo es que ni siquiera el mercado japonés da para aguantar el estudio. O sea, que no triunfó fuera de Japón...
3: El, el mercado bueno. japonés, escucha, el mercado japonés es el mercado japonés. Porque Japón tenga 50 millones de personas, no vende 50 millones de juegos ahí Entonces, a lo mejor allí vendieron 700.000 y ya está. Y, y fuera del mundo vendieron 300.000 y es un millón. 50 millones el, el...
0: de tamagotchis.
3: Sí, pero bueno, tamagotchis eh, es otra
0: cosa. No es un sí, sí, sí. juego en Japón es un juguete sexual aquí. No... No.
3: <risa> <risa> y eso y mierda y decepción y, y, y asco y y pena. Dios, joder. Eso.
4: Mucha penita.
0: Ya, vamos, vamos, a cambiar de hemisferio. O sea, de, sí, vamos a cambiar de hemisferio. No, de, no de hemisferio, perdón, de, de parte del mundo. Vamos, porque no solamente no solamente decepciona a los japoneses. También los occidentales son capaces de decepcionarnos y darnos mucha, mucha pena. Rafael, ¿quién te ha, quién? Rafael señálame en el muñeco dónde te ha tocado E.A. <risa> ¡Qué buen actor! El, muñe...
2: <risa> el muñeco. Ay, el muñeco. Bueno, vamos vamos a hablar de, de EA. EA, EA. EA, que es una EA, compañía. EA, EA, que EA, que es de la, EA. Del, la del meme de. No
3: esperaba nada de ustedes y aún así me decepcionaron.
2: Efectivamente, de, 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 hace yo unos años esta parte. ¿Recordáis que antes era Ubi? Era Ubisoft
3: la que. Cuando
2: y bueno, pues ahora sea por diferentes motivos Y ha sido noticia o ha lanzado varias noticias La primera, eh, sé que en este grupo de podcasters hay una persona que está especialmente afectada Que es Miguel, Mike Porque han decidido cancelar Anthem definitivamente
5: <risa> Anthem Next <risa> es, es el día más triste de mi vida después de la muerte de Sanquete
3: Azem, no solo he conocido como
0: yo, yo me marqué un Conan, eh. Yo llamé a Miguel y vi que estaba bien, que estaba todavía, o sea, que estaba bastante compuesto, que no se había derrumbado todavía. Hice como en Conan y dice él es Miguel el bárbaro, él no llorará, yo lloro por él. <risa> eh, yo sufrí con, con lo de Azem. Mm.
2: Y bueno, después del desarrollo aquel hacemos un breve resumen después de aquel desarrollo bastante turbulento que tuvo y después de una salida al mundo ya real, que no fue nada bueno, pues eh, hicieron un equipo de 30 personas para intentar sí. mejorarlo, para intentar darle una vuelta, a ver qué podían hacer con él. Porque es que se invirtió muchísimo dinero en esto. O sea, esto es un proyecto que otra compañía a lo mejor la UNDE. Ea, Hombre, e sí, e a a sobrevivir.
3: esto lo hizo Bioware, ¿verdad?
2: Sí, sí, pero... Obviamente, vamos. Bioware, Cinea, esto, adiós Bioware. No, no, pero escucha. Bueno, sí, eso para
0: empezar. Pero esto si sí, ha... es una claro. compañía que no tiene el FIFA, vamos a decirlo eso así es. de claro, si es una eso compañía es. que no tiene el FIFA y el Madden, la lo UNDE. Lo unde, eso lo, unde, es. lo unde.
2: Eso es completamente cierto, pero también es cierto que Bioware hizo el Anzen como hizo
0: Anzen por presión herdea. No sí, por claro, Bioware. Verdad, sí, Efectivamente. Pero... Ahí se juntaban, se juntaban un poco el hambre con las ganas de comer, donde Beware <risa> tenía una idea, EA iba presionando para que le cambiasen de dirección y ese desacuerdo, eh, recordemos que dio lugar a un desarrollo en el que cada día salían noticias <risa> entre malas y peores y sí. salió como salió pero tú mismo acabas de decir una cosa yo creo que ellos mismos no tenían mucha fe en Anthem Next porque un equipo de 30 personas cuando decían que el juego lo iban al rehacer por completo, no sé. No,
3: volvemos, volvemos a, a lo mismo y es que querían, querían, querían que fuera rentable. Ya está. ¿Sabes? Como fuera. Y han visto que no le iba a ser ni siquiera porque en Steam que te pondrás jugando a media persona, ¿sabes? Y ese chenique. ¿Sabes?
0: Pero, pero quiero decir, ¿dónde está el tonto esta vez? ¿Dónde está el tonto aquí o aquí?
2: Porque... No, el, lo, lo que se decía es que el equipo de 30 personas exclusivo eh, uh -huh. no era que estuvieran ya desarrollando, sino que estaban intentando, o sea, como puntos de mejora, o sea, no, no era solo puramente desarrollo, también era de concepto de a ver dónde lo podían dirigir, y en ese sentido 30 personas a lo mejor
0: son muchas. No lo no sé. O sea, no, ima, imagino, que
2: estaría, imagino que también estarían haciendo pruebas de desarrollo, pero no, es, no, era un, no era un equipo de 30 personas desarrollando cosas nuevas, porque efectivamente eso a lo mejor… Eh, en teoría sí,
0: ¿eh? O sea, en teoría sí, yo por, por lo que pude leer... Porque, a ver, voy a tratar de que esto no sea es una broma, aunque lo parezca. <risa> yo, Ansem sí que me interesaba. Ajá. Me hacía, me gustan mucho los Suter <risa> me gusta que tengan todo. esos valores de producción, me, me gustaba incluso lo que proponía a grandes rasgos, entonces yo siempre pensé que antes o después tendría que probar Ansem. Eh, no tuve oportunidad pues porque Anthem es un juego que requiere tiempo y es de, de lo que carezco ahora por cargas familiares. El problema es que cuando estuve leyendo qué iban a hacer con Anthem, cuando salió Anthem Next, Anthem Next decían que era eh, poco menos que rehacer el juego, que lo único que iban a... A mantener era el motor gráfico, que era el Frostbite, y hombre, y entiendo que los assets. Y aún así, 30 personas me parecen pocas. <risa> o sea, bueno, me parecen poquísimas para rehacer la base del juego. Claro, claro, porque claro. Porque eso tiene que ser... Eh... Y encima, o sea, si me dices, lo borro y saco uno nuevo y todo es gratis para adentro, pero es que ir transformando el juego me parece que es incluso más costoso en personal que hacerlo de cero. Entonces yo no sé en qué momento alguien pensó que, oye, si me dais un equipo de 30, igual... ¿Y quién aprobó ese equipo de 30 personas? Porque si aquí lo que querían era no perder dinero y tomar una decisión empresarial interesante, han demostrado que una vez más esta EA no es capaz de dar con la tecla. Y ojo, cuidado, ojo cuidado, porque todas las generaciones hay una compañía que, que huele a cerrado. Konami, bueno, Konami lleva siendo los años.
2: Pues no, Konami, no,
3: Konami, Konami, Konami. La última, Konami la última fue la de que vendían sus licencias, ¿no? Estarán sí, negociando sí. con
0: nadie. En oh, unos meses veremos. Konami, Ubi, EA, ahora, pues enea EA tienen un verdadero problema. Yo si fuese inversor no me fiaría ni un segundo de, de la persona que está al frente porque me parece que pierde dinero en lo accesorio y deja de meterlo en lo importante. Pero bueno, por favor, Rafa, sigue, porque si no voy a estar aquí dándoles hostias hasta que hasta sí. que llame la policía, tío. Al final,
2: en este caso particular, lo que fue muy apropiado fue el nombre del proyecto Anthem, Next. Next. <risa> <risa> eh, otras cosas que han pasado. Eh, han cancelado el Gaia, o el proyecto Gaia, que no se sabía, no, no había mucha información tampoco, pero que era Ay, otro como juego... como se
0: entere Irene Montero, sí.
2: <risa> era otro juego que... Que bueno, que de cara al público se vendía como la próxima juego revolucionario, bla, 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 bla. Eh, otro juego con un desarrollo parece ser muy complicado, con muchas tensiones dentro de a y, y con esto luego quiero tener una conclusión, porque mmm, me parece que hay aquí un patrón ya bastante claro. Pero que bueno, que al final que no va para adelante tampoco. O sea, otro, otro videojuego con cambio de, de director de desarrollo, de decisiones que no están bien tomadas. Y que no va bien. Y por último, que yo creo que es el colofón, eh, resulta sale una noticia también en, en este mes diciendo que después del buen resultado del Fallen Order, del Star Wars Fallen Order, que bueno, buen resultado, ya lo comentamos el programa pasado y en otro, buen, buenas ventas, no es un mal juego, pero bueno, tampoco es una maravilla, eh, se han dado cuenta que gracias a esto, al, al Fallen Order, que parece ser que el Dragon Age lo estaban planteando como un juego eh, como servicio, que ya ves tú el Dragon Age, la historia que tiene para transformarlo en un juego como servicio, y lo van a cambiar a modo single player, que es lo que yo creo que cualquier persona que juega un Dragon Age eh, se espera. Claro, o
3: sea, ¿qué es eso?
2: O por, claro, a no ser que, que de cero anuncien un nuevo proyecto, pues en el universo del Dragon Age vamos a hacer un MMO o un, o un juego por servicio, si te anuncian simplemente un Dragon Age, lo que no te esperas es que es que te intenten hacer esto. ¿Vale? Entonces, la conclusión que lo decía antes, lo que quería llevar, es que yo entiendo perfectamente que una compañía quiera ganar dinero. Y, y bueno, para eso están realmente. Pero sí? en el mundo del arte, de, de, como es el mundo del videojuego, no solo pueden importar los Excels y, y que están funcionando en el mundo. O sea, tienes que dejar también creatividad a tus equipos de desarrollo para que entiendan hacer cosas buenas. O sea, si tú solo te mueves por temas económicos, no vas a innovar y te vas a llevar opciones como, como le pasó al Anzen. ¿Qué es lo que molaba en el Anzen? Pues multijugador y que tengan roboces y que vuelen y que no sé qué. Al Joder, final... Es que está no... <risa> <risa> claro, favor, pero... El concepto sí, está muy bien, pero...
0: Claro. Pero el problema es que
4: no se ha llevado bien a cabo.
0: ¿Veis? Es que el el concepto estaba muy bien, tenía muy pocas sí, fallas el concepto. Pero, ¿Cómo se puede hacer pero, mal, como dice pues, Rafa? Siendo, eh, no, sí, sí, sí,
2: eso. No, y, y que sobre todo que te mueves por eso. Es que a lo mejor como idea está de puta madre, pero como desarrollo de un videojuego no tienes recorrido a hacer tantas cosas a la vez. A lo mejor tienes que hacer diferentes proyectos. Pero y yo hay, creo que... A lo mejor en lo que están en buenos están fallando,
0: videojuegos. Yo, yo creo que también lo que están fallando es... Eh, a lo que tú dices no le pongo ni una coma. En un mundo, o sea, como es el del videojuego, en el que no solamente prima la, el, el Excel con la hoja de beneficios, creo que también es importante que se deje una cierta libertad creativa para poder experimentar y tal. Pero eso también redunda en beneficios, como, como tú claro. dices. Claro. Sí, sí. Entonces, yo creo que el gran problema que está teniendo EA ahora mismo no va por ahí, porque ellos sí que han tratado de experimentar un par de cosas con el Mirror Set. Con, con el propio Ansem tratando de darle una, una vuelta y todo esto, yo creo que están fallando como empresa. Yo creo que están fallando en lo económico, están haciendo inversiones muy desacertadas, como lo que decimos, la creación de este equipo de 30 personas para dar una vuelta. Eso no les está yendo bien tampoco y ahí claro, es donde les están entrando es los nervios. Ahí es donde ellos mismos están eh, haciendo que esa urgencia por rentabilizar proyectos no solamente no esté siendo buena, sino que además esté lastrando otras, otras consideraciones por eso creo Hombre, que
2: EA pinta fatal claro pero muy tú, mal tú, fíjate con el Dragon Age tú al equipo de Dragon Age no le puedes pedir bueno le puedes pedir que te haga un juego por servicio como servicio pero a lo mejor te lo hace mal porque no es el tipo de, de amor, juego hace
0: que hace
2: o sea, <risas> claro yo estoy convencido que en BioWare hay gente que también quiere decir mira eh, hagamos cosas diferentes la, estoy convencido de que hay gente artística que dice, mira, es que para hacer lo mismo otra vez pues vaya puto coñazo. Es decir, es que seguro que dentro del estudio hay gente con inquietudes que quiere hacer cosas nuevas. Y quiere Esa probar. probar.
0: Se irá fundará un estudio ¿Un nuevo. Un juego, y idea, el el juego
3: indie, ¿sabes? Okay. Sí,
0: un juego indie que tendrá un poco de mérito. Recordemos también un poco que esto eh, viene muy al hilo de Mass Effect. Mass Effect, cuando Bioware quiere crear Mass Effect Andrómeda se lo trasladan a ella y ella dice venga, vale, sí, perfecto, pero venga, con poquito de dinero, ¿eh? que ya lo tenéis casi todo hecho, que ya tenéis al público listo, que ya tenéis la cama puesta y simplemente sacádmelo, venga, y que no me moleste mucho que os necesito para otros proyectos. Y sale mal. Y eso es a lo que me refiero, que es una mala decisión empresarial que lastra el desarrollo creativo de algunas IPs que a la larga podrían haber dado dinero. Hemos hablado mucho durante la preparación del programa de los beneficios que dio Doom Eternal. Sí. Pues precisamente con ese, tipo de, con ese tipo de productos puedes generar dinero, está claro que se puede generar dinero para apoyar otros productos distintos que entren más en lo experimental o que incluso entren en el terreno del juego como servicio, pero que no sean... Eh, una urgencia, una necesidad de la compañía, porque la necesidad es lo que al final tira, hace que el, que el proyecto sea menos atractivo De hecho,
2: fíjate leyendo el artículo de Bloomberg que es donde mencionan todo esto eh, dentro de Bioware estaban llamando al nuevo Dragon Age el Anthem con dragones o sea, Ay, Dios lo mío! No, no. Lo, estaban, lo ¿Sí? estaban viendo lo estaban viendo terrible sí.
0: ¡Hostia! Yo lo compro Alguien estaba viendo un tren a punto de descarrilar ¿eh?
2: Y al final, en los tres juegos que hemos dicho, en los tres, que no sé si será un, algo habitual en el mundo del videojuego de, del desarrollo, vaya, pero si es así, me parece un poco terrible, es que todos estos proyectos se han tenido que reiniciar de cero varias veces. Eso es... Claro, al final te come, te come el tiempo, has tirado un montón de dinero y, y tienes que sacar algo cuanto antes y como Esto sea. Esto te
4: come todo. Sí, 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 sí. sí.
2: Y, y,
0: y... Y lo, normal, y lo normal es que salga mal, claro. Sí, sí. sí malas decisiones sí. empresariales que lastran el, el resultado final no, del o, videojuego. No, o el en miedo, la faceta no, artística,
4: en la faceta económica. No confiar en tu equipo, porque si al final tú apuestas por un proyecto, déjales terminar. Pero cuando llevas una tercera parte, ¿sabes? No puedes decir empezamos de cero porque no me gusta. O sea, déjales terminar y que sea ya lo que sea. Siempre vas a perder menos.
1: O, o hombre, hombre, no o, estoy o, de acuerdo.
0: No, no, pues yo estoy completamente de acuerdo y se está demostrando poco a poco. Que los es que, que en, este,
1: en este caso puede que sí, pero eso es como decir: siempre tienes que ir al final, sea lo que sea. Si te das cuenta de que vas a descarrilar no. tú da igual, ya te has metido en el lío y vete al final. No, hay es pequeños
4: eso. arreglos que se pueden hacer, claro, pero no empezar de cero. O sea, el problema yo es que, que si vas Claro, yo creo director, que hay un, un punto de tipo, no retorno. ¿eh? Porque eso pasa mucho también en, en cine y pero en yo... lo que sale es una puta mierda. O sea, es como que no.
2: Claro, pero yo sí. creo que la, lo, lo importante de esto es cuál es el motivo de empezar de cero. O sea, si empezar de cero es porque, mira, lo que estamos haciendo es terrible, esto no va a ningún lado, es es, o sea, se entiende. Mira, paremos. Pero el problema es que aquí se está empezando de cero porque hay gente que en vez de pensar en, en la parte un poco... Ya es que ni siquiera iba a decir artística, pero es mentira. Es decir, Al final, aunque sea un videojuego normal, simplemente llega alguien más arriba que dice, oye, es que ahora lo que lo peta es meter micropagos en el juego, meterle micropagos al juego. Y te lo cambia
0: entero y no tiene claro, ningún si sentido. Es a la
4: moda en lugar de intentar ¿Vale? defender una historia o un concepto.
0: Eso es, en vez de la media. Sí, sí, sí. Y no, yo no tengo mucho más que decir. Pues me pillas fuera del ordenador.
2: Vale, Héctor, no, Héctor, no te preocupes. Yo doy paso a la siguiente noticia. Vamos a hablar ahora del interno Direct. Héctor, esta
5: noticia. ¡Mierda!
0: Eso, justamente. Pues no sé si alguna vez, no sé si alguna vez me habéis oído Echad hablar hielos, sobre Gustavo de Bueno. Sobre Gustavo un de bueno. De rock, ¿no? <ríe> no sé si alguna vez os he hablado de la teoría del materialismo histórico.
2: Es que demasiadas veces, el
0: problema es que demasiadas veces. Efectivamente, y cómo levantar ciertas barreras interculturales dentro de un Estado formado a partir de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, pues supone reacción y carlismo. Vale, ya estoy hablando del ordenador. Hasta aquí la historia. Ay, no por favor, uff <risa> Bueno, voy a empezar diciendo una cosa. Estoy completa y absolutamente en desacuerdo con el título que le ha dado el subnormal de Rafa a esta noticia. <risa> Nintendo, D Me. claro, porque está claro que Rafa esperaba que le presentasen el Zelda que no le gustó segunda parte para que le guste dos veces menos, que estaba esperando un Metroid Prime que no se va a comprar y que estaba esperando también, yo qué sé, un, un F-Zero que tampoco se va a comprar.
2: No entiendo esta personalización.
0: Y ahora te lo explico. Porque... Eh. Y ahora te lo explico porque quiero llegar a algún lado. Quiero llegar a alguna parte con esta locución. Y creo que esto es en general lo que ha pasado en redes. Eh, yo he visto unas críticas feroces, terribles, hacia Nintendo por su Nintendo Direct. Además que todo el mundo estaba esperando, madre mía, Nintendo Direct, por fin es un Direct y no un mini Direct. Hombre, la gente lo estaba es, eh... esperando
3: porque llevaban 530 y pico días sin un Nintendo Direct.
0: Entonces... Perfecto, sí, muy bien, sí, están esperando un Direct y Nintendo les dio un Direct. Además, direct eh, un Direct dio un directamente en toda la boca, porque vaya mierda. <risa> no, pero, pero si es que además... Dios Voy a cambiar direct. el
2: titular de la noticia a ese Direct en toda la boca, gracias. Direct en
0: toda la boca, pues mira, ahora ya, bueno, pues venga, volvemos a empezar la noticia, que ya no te, no te insulta en la introducción. No. <risa> Pero creo. Joder, es que direct en toda la boca me gusta mucho, ¿eh? La verdad, direct en toda la boca. ¡Uf! ¡Qué buena es esa! Mira, ¿ves? Hubiese empezado de otra manera la noticia. Lo hubiese abordado de otra manera. La cuestión es que he leído bastante, he leído mucho en redes y en otros podcasts. Quizá demasiado hate hacia cómo, hacia cómo enfocó Nintendo este direct. Y yo la verdad es que no sé qué esperaban. Y de esto hablaremos después, que es sobre la expectativa. Sobre esto, Dallo te hace, ojo, Dallo de esto te hace una video reseña de una hora y media. Y Alex Pascual en el nexo, dos horas. Pero la gestión la gestión de la expectativa es importante en general y con Nintendo en particular. Yo no sé qué esperaba la gente de un Nintendo Direct. Quizá un Metroid Prime. Pero, a ver, quizá primero, más esto, información sobre esto, el... Este, vamos de vamos a ponernos sí. en, en,
3: en situación, ¿vale? El rollo es... ¿Objetivamente el direct estuvo mal? No.
0: ¿Objetivamente el direct estuvo bien? No. Igual no te gusta Nintendo. El no, estuvo. Vamos a ver, vamos a ver. Si eres... o sea, escucha, escucha, Hombre, escucha. Quinientos
3: sí. y pico días sin un direct, ¿vale? El 35 aniversario de Zelda, ¿vale? Me has enseñado hace ¿Mm? un año y pico. Un Díaz año y pico este lado, me has este enseñado. Eh, me has dicho que, que Metroid había cambiado de equipo, ¿vale? Que lo, lo estaba haciendo retroestudios. Y que mira qué calentita la tengo con eh, Breath of the Wild 2. Y el, esa imagen de Ganon, ¿sabes? Ahí como más seco que la mojama, ¿vale? Pues se presenta el 35 aniversario de Zelda y un año y medio después de que me dijeras que Metroid... Te estoy poniendo estos dos ejemplos porque para mí son lo, como los más tochos, ¿eh? Y yo siendo cero jugador de Metroid. Y no me enseñas ni a Metroid ni, 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 ni un logo nuevo, en plan de, hey, qué pasa, mira... Ni, joder, ni una puta imagen del Breath of the Wild 2. Y encima, lo peor de lo de, lo de Zelda es que lo, lo peor de todo es, ¿cómo me dices? Eh, sé que estáis esperando Zelda Breath of the Wild 2, pero tomad un, un HD, un HD, no una recopilación, ¿eh? Venimos de las recopilación de Mario vale. Un uh -huh. HD a 60 sí. pavos del Skyward World.
0: Es que no os vale nada, chico, yo qué sé. Oh,
3: no, 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 esto, esto, no, 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 no es que no me valga nada. O sea, tú a mí. Tú a mí.
5: Me <ríe> lo pero, pero dices en la calle.
3: <ríe> eh, no, coges y me dices el Wind Waker, el Toilet Princess y el... White Walker. El Willy Wonka este. El... El, 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 el Wind el Waker. El White Power. El White Power. <ríe> <the> White Power. <ríe> <ríe> Goodbye <ríe> Left Side. Ah, sí, joder. El Toilet Princess el Wind Waker, que, que lo tienes en la Wii U, los dos esos hechos, que es, es eso sí que es dar un puto botón y decir, hola, ¿qué tal? Y este, ¿sabes? El, el Skyward World me dice 60 pavos. Y a lo mejor te lo compro, tío. Yo a lo mejor te lo compro teniendo, teniendo mm. el Wind Waker remaster teniendo el, el Twilight Princess original, teniendo, ¿sabes? Un montón de celdas repetidos, teniéndolos. Yo, pero tío, me sacas un HD a 60 pavos, los putos locos, o, o cómo vamos... Es que, eh, y, no, y pidiendo sí, claro, perdón, ¿eh? Que ver,
0: dice, tío, si si todo ver.
3: esto, a mí, lo que me hunde el directo este es precisamente esto, que en el 35 sí. aniversario de Zelda, tío, no me presentes el brezo de Wildos y me digas, aunque me que me pongas 30 segundos de, metra, de metraje, ¿sabes? Que me venga arribísima, que, que se me esté en las cones y me digas, 2022. Y digo, bueno, pues va, pues mira, me mejoro, 2022.
0: A ver. A ver, te voy a contar una cosa. Yo ahora mismo... Me estoy bebiendo una piña colada Fuiste de dinero. piña negro. colada? Pero para mí... <risa> la marca sí. es, Energet, la sí, marca sí, sí, es sí, Energet. Sí, sí,
3: sí. Gaopin, ¿eh? Acuérdate cuando te lo conté.
0: Es de, es, de, es de Gaopin, efectivamente. 500 mililitros de bebida alcohólica, de 4,5, alcohólica y azucarada, por un euro. ¿Qué me espero? Una mierda. Es una mierda, sí, pero dentro de las mierdas está muy buena, ¿eh? Con es, lo cual es, posiblemente luego la compre de otra. De Sí. <risa> eh, con Nintendo, a pesar de que está un poco forzada la referencia, viene siendo lo mismo. Nintendo, eh, tenemos que Nintendo, tener en cuenta que Nintendo estas cosas es que hace, de que lo, hace Sony... Lo, por lo de... Está bien, ¿eh? Le es
4: 50, problema, la... Que Nintendo no te va a costar con
1: esa, con, esa, con esa justificación puedes defender cualquier argumento, ¿eh?
0: Ya lo sé, ya lo sé. Oh.
5: Es una mierda barata. Es una mierda barata. Nintendo no es una mierda barata. No,
3: es una... Es... Claro, este es no, cartón no, es carísimo, más que el Trippy Y el Tripi es un cartón
0: caro. A ver, sí, pero...
3: <risa> hemos de, hemos entender,
5: llamado... y, a ver, una <risa> cosa. Para la gente que no ha visto el Nintendo Direct, ¿salió algo bueno? No. Okay. Sí, 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 a ver, a ver, a ver cosas buenas, cosas
3: buenas, vamos a ver. Vamos gente a que no
5: lo ha visto, como el, yo. Hades,
3: el Hades en físico, eso, bien.
5: Buena Dale. noticia.
3: Bueno,
5: para un directo. Para un directo, No, está bien, nos gusta, pero no, no es para un directo.
3: Con lo, con lo que cerraron, el, el Splatoon 3. Vale, bien, um, te lo compro. Quiero decir, no, bien. esto es una, un poco, el, yo tengo el Splatoon 1 y, y el 2 y yo no soy el target del Splatoon, pero mi hijo se las ha gozado.
6: Ajá.
3: Entonces, es una marca, es una marca futuro eh, que lo he escuchado ya en, en varios podcasts y es como que Platoon es una, una franquicia que ya se está colando entre Mario, el Zelda y estas cosas así tochas que tiene Nintendo. Es como que las, le está dando mucha estabilidad y eso en parte mola porque es un estudio de gente muy joven eh, que, que ha crecido con Nintendo, ¿sabes? Este, esa sinergia me gusta. ¿Ves? Lo que estamos hablando antes es lo, lo de Play de las japonesadas, ¿vale? Pues justo es esto, es el rollo uh -huh. este de gente japonesa joven que ha crecido como jugando a los juegos que hemos jugado nosotros. Hola, ¿sabes? Por ese lado. Pero es eso, el Splatoon 3 2022. ¿No me podías haber hecho lo mismo con Zelda Sí, sí, sí. No me podía hecho... Por eso he dicho lo de Zelda el 2022. El Platoon 3 lo anuncian al final, el, el One More Thing, el, el mítico y tal, 2022 en la fecha. Hazme, hazme, enseñame el Splatoon 3 2022, wow. Y al final, cuando, cuando toda la gente esté diciendo, ¿pero por qué no habéis hablado del Zelda? Pues coge pum, y me pones, Zelda Breath of the Wild 2. 2022. Y yo me voy eh, sabes, fumándome un cigarro después de verlo ahí. Uf, hasta muy bien, cariño. Uf, ¿Sabes? Pero me haces esto, y claro, y dices, voy a, voy a, voy a ver cómo va la cosa. Y el barrego.
2: Otro, otro, otro que del que no hablaron también, pues ya por dar más cera, pero esto también es expectativa, es lo que decía un poco Héctor Bayonetta sí, 3, tío.
4: Otro juego de Nintendo. Que... Esto, esto es lo que también. Bayonetta 3 no estaba parado.
0: No este se tío, sabe, ¿no? En o se principio no. Consola, ¿eh? Parado, muerto, es el
3: juego. No, no, es lo de, de la consola. Es que van a anunciar una consola, una, una revisión barra nueva Switch y están guardando, guardándose todo eso para cuando salga
5: decir... sé cartuchos.
3: ¿Sabes? Sí, 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 sí. sí. Es, 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 Hombre, una cosa. Esa mierda, vaya.
2: Si, si en la misma conferencia te anuncia la nueva consola un poco mejor, más sí, el Zelda es que la no 2 más para claro. tres eh, no no nos tiramos Porque todos se nos por la
3: ventana. No y, y yo voy a por el segundo hijo, seguramente. Pero, <risa> pero la cosa es que, que no te van a decir eso cuando la Switch eh, las quitan de las manos, sí. las quitan de las manos. No hay PlayStation No hay equipo Series X, hay Switch y, y la gente, pues, para los niños venga, los chiquillos, el, el confinamiento, venga ahí, pim, pam, pim, pam, y,
5: y Switch, y Switch. Consola oh, más vendida, ¿eh? Consola eh. más vendida de 2020 y 2021 la Switch.
3: Es que tú no vas a decir ahora esto para cortar las ventas Llegas, te quedas con corro ves lo que eres, un QB japonés Muy ahí Y en, en, antes de navidades, coges y dices En, en noviembre eh, ¡Madre mía! El, el 15 de diciembre Nintendo Switch Pro ¿Sabes? Y, y ya está Y ya estaría, y ya empiezas el año Como, como, como un pepino Como, ¿no? como dijo la de, de Vice Española
1: Pero bueno, yo creo que estamos siendo Injustos o más bien que nos estamos afinando a la hora de valorar si el si el Nintendo Direct ha sido positivo, negativo, si nos ha dejado fríos. Yo creo que lo mejor sería compararlo con, con otras presentaciones. ¿no? Eh, por ejemplo, el año pasado la de, la de Xbox anunciaron tres o cuatro juegos y nos dejó a todos fríos. Porque si es igual que lo que hemos criticado en otros casos, pues...
3: Pero volvemos, volvemos a lo mismo. Desde mi punto de vista, la de Xbox no me gustaba. porque porque No porque no me gusta Xbox, porque se ni polla, Porque los juegos que presentaron, obviamente, no, no soy tan bien. Esta sí que me gustó más. O sea, yo de todo lo que se sacaron, pues seguramente caigan en el Mario sí. World. Porque me parece un juego, eh, pues eso. A ver, Anito que sale y tal... Pues uno Golf ahí, como cuando lo jugaba en la Wii, ¿sabes? Al Golf, que a mí me molaba. Yo, yo, yo era uno de esos gilipollas que juega al Golf en la Wii. Y, eh, yo sé, cosas, cosas como los, los Switch, eh, los, los Joy-Con de la Switch del Zelda, que ver, yo los vi y ya se me han metido en y cejas y seguramente no los consiga, pero ver, ya tienen mi, mi atención y, y tal. Y... Eh, lo que te digo, el ADS, ¿sabes? el ADS que siempre que lo quiero tener, que no me lo compro que sí, sale en físico pues ya saliendo en físico ya me lo voy a comprar ¿sabes lo que te quiero decir? seguramente sea en la suite o en eso entonces
1: a lo mejor casi le está dando la razón a Héctor ¿no? Eh, a ti te han vendido no, no.
3: claro, claro, pero te quiero decir que, que sí, que sí, sí. Yo, yo no he dicho que, que yo no digo ni que haya sido bueno ni que haya sido malo porque ha tenido cosas muy malas mm. en, mi, en mi opinión y cosas que me han gustado y que seguramente caiga es una tontería, lo de los Joy-Con del Zelda me gusta, pero que salga que en el Zelda solo de HD no me gusta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Entonces es eso, yo esperaba después de 500 y pico días que me dijeran algo del brazos de Wild 2. Sí, es es lo, que, lo que la mayoría esperábamos, vaya, es que nos dijera, ¿no? Joder, pues el brazos de Wild, ahí lo tienes. O, o, o lo que te digo, 2022, vale. Y en, yo ya hasta 2022 me olvido y en 2022 me pueden decir 2023 y... Pero me han enseñado 30 segundos, he visto, hay gente, los Switch la tengo llena a polvo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No juego a la Switch. No, 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 no sí. tengo nada de la Switch que me llame la atención para decir, ay, voy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí. el brazo de Windows, sé que me va a hacer el desempolvar la Switch y, y darle, pues, como le di, y si, como sea algo como parecido al 1, pues, pues 200 horas. ¿Sabes? Con que sea la mitad, 100, 100 horas. que me, Es un juego sí que tengo muchas ganas, y como yo le pasa a mucha gente o sea, yo te, yo tengo allegados que, que no me dejan juntarme y Isabel Díaz un con ellos porque son no allegados <risa> pero, pero que, 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 que bueno, quieren vender su Switch no la usan a ver, lo, o sea, hardcore gente hardcore que juega no gente que dice, guau pues al niño, para mi hijo, para esa gente, dice, es que la tengo ahí muerta la risa, la vendo me gano un dinero y ya cuando salga la pros y sale si el, el brazo de Wild 2, pues me la compro con el de Brazos de Wild 2
5: nos, nosotros la tenemos ahí un poco cogiendo polvo también, sí,
1: ¿eh?
3: la verdad, sí. Claro, 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 ya tiene una capa de polvo. Que el día que venga aquí un egiptólogo va a fliparlo. Entonces es eso, es la, el, en realidad son ganas de querer jugar, pero no darte motivos a jugar.
0: Pues sí, pues eso. <ríe>
3: eh, te he hecho la del Minecraft, esto. <ríe> sí,
0: sí, sí, está bien, está
3: bien, está bien, que a
0: veces. <ríe> Alguien pruebe, alguien pruebe su propia medicina. No, no. Es una, una cura de humildad en toda, en toda regla. Y alguien que también, que también debería ser un poco más humilde es Miguel, porque viene muy subidito, muy subidito, pero nos tiene que explicar qué ha pasado con el State ¿Qué of Play. con el State of Play? Que lo hemos titulado State of Play el
5: remake. ¿Por qué? Porque lo más guay que han anunciado eh, es. Eh, un segundo remake del Final Fantasy VII Remake para ps <risa> no, no, no,
2: no puedo con la vida.
5: Claro, quiero decir,
3: para no, liarle la, no hacerle la misma a, a, a Miguel y comerle toda la noticia y la movida, que este ha sido bastante, bastante, bastante peor que Nintendo Direct. Bastante peor. <risa> en...
1: <¡Atréglalo> ¡Has
3: <ahora>! <risa>
5: que se ha ido a llorar, que ha... hasta un rato que no estaba porque se ha ido al baño a llorar. Estaba
3: mirando la pantalla con los
5: ojos llorosos. A ver, eh, el PlayStation creo, a mi parecer, que ha intentado tirar un poquito de nostalgia, de coger sus clásicos, Crash Bandicoot, ha recuperado eh, Odd World, cositas de la Play 1, de como, mira, vamos a, a tener el mismo éxito que teníamos antes con nuestros juegos, tal, y... Y nos lo han querido meter ahí con, con Ray Tracing, ¿no? Pero a mí, de, de lo que vimos, a mí me llamó la atención el Tifu. Con la estética así un poco low, low poly, pero como el de acción. Tifu. 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 Y el, el Kena, que es así, rollo estilo Pixar, pero como de acción. Yo
4: el Kena le tengo ganitas, además dicen que no va a salir muy caro.
5: Dice que va a salir en precios reducido. Y así de ens enseñar gratis.
3: Eh, es, es algo en plan 40 pavos. No es lo primero. Sí. llamo precio reducido, pero es no te voy a cobrar 60
2: por esta mierda. Eso es
4: la troca. Claro, sí. o sea, tiene que pintarse un a, juego a, a cortito, mí... una aventurilla así, muy mona. <coughs> ligerita.
2: Es que me sorprende. O sea, eh, eh, o sea, por mí perfecto, si las compañías empiezan a hacer esto, pero por otro lado. Y también lo hemos comentado alguna vez, que parece que es un poco como depreciar tu producto, ¿no? Es decir, uf, que no te está dando tanta vergüenza, cobrarte 60 u no 80 veo pavos. no que, sea que es poner de,
4: no es un triple A. No le puedes poner ahí un precio, ¿sabes? O Según o sea, inversión que has tenido y el público es, al que
3: va. No le vamos a poner 80 pavos porque la gente viene con antorchas y con... con claro.
2: Con no no que me, que, que me sí, parece bien, es, ¿eh? Pero es, que no es, es habitual esto, en el mundo del videojuego. Esto lo
3: sacan a 40 para que no vaya gente con antorchas. Y coge, ¿ves? Y Nintendo, ¿sabes? La vez como se desabrocha así el cinturón y se va bajando la braveta y saca el HD del Skyward War a 60 y la gente lo ah, va sí. a comprar. O sea. Sí.
1: ¿sí? Es que estamos muy acostumbrados a que haya unos precios fijos para los AAA, sí. para, para el cine, los CVDs, todo cuesta más o menos lo mismo. Es igual el y realmente pues no son los mismos, no son igual todos esos juegos, ni ni han costado lo mismo, ni tienen el mismo bueno. atractivo, ¿no? Quizá eh, quizá ahora pues con cosas como el game pass eh, y todo esto, el tener un catálogo de juegos tan grande, a lo mejor ahora eh, hay un cambio en el mercado ¿no? y, y, y los juegos empiezan a ser valorados por, por lo que valen o, o cuestan más por lo que no diversificar que vale en, un poco vamos.
4: o sea que no todo tiene que ser o sea puedes hacer un producto más pequeño que aún así sea atractivo a mí a lo mejor ahora no me apetece claro. meterme en una historia de 200 horas cosa rara a mí pero a lo mejor no me apetece eh.
1: Y sobre todo no te no te puedes meter en tres claro, historias Claro, a lo mejor un jueguito me de
4: 30 horas, bueno. así muy bonito, con una historia interesante. Y a un precio razonable, porque ahora mismo con el Game Pass y con el PlayStation No, no estoy comprando juegos, porque digo, es que va a salir. En...
0: Sí, al final,
5: en un servicio o en otro te lo van a poner. Te
4: lo van a poner. O sea, si compro algún juego, suele ser algún indie muy sí. baratito, que aún no me importa pagarlo porque me voy a apoyar a esta pobre gente. O sé que no va a salir
5: en... Estos pobres. Estos toma, pobres. toma mi dinero, pobre.
4: <ríe> y hay algunos que les <ríe> doy mi dinero. hasta más!
5: más. Pues, eh, ¿qué más? Seguimos con, con cositas. Eh, así de lucir gráficos gordos de Play 5. Enseñaron el Returnal. Que es eh, astronautas que mueren y renacen. me enteraron muy bien. Y... Y vamos a hablar de Final Fantasy, que es lo que yo quería. <risa> Escucha,
3: pero, pero es que estabas... Yo no, solo me acuerdo de Final Fantasy, ¿vale? O sea, ¿de qué más claro. enseñaron? No, 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 quiero decir, no, no lo comentemos en, en profundidad, pero así no, de eso. No, ver, ¿vale? ¿qué enseñaron? Claro, hace... enseñaron? ¿Enseñaron el... el, el... que habéis dicho? ¿Returnan el otro? ¿Y qué más? algo más enseñarían? Y, ¿No y, se, tiraron...
4: se
5: tiraron un... Se un rato, sí. sí. El... Crash eh, y algunas
4: otras. Eh,
5: retorno... vale, vale, Deathloop... Eh... Me es la séptima vez que lo enseño. Ya, ya, por eso que, eh, enseñaron sí. un balón prisionero así de, de, de pegarse, como e Sport, claro. De balón prisionero, no, la virgen. Sí, no me acuerdo ni cómo se llama, pero vamos que Final Fantasy, Intergrade, Yuffie son dos capítulos. Dos capitulitos extra para el Final Fantasy.
3: ¿Los pagas? ¿Eh? Por lo que se vea,
5: ¿no? Es, es, no, sí.
4: ahí, ahí tengo yo bueno, duda. No sé. Porque lo que enseñaron es que va a salir para cuando te compres el Final Fantasy VII Remake en la Play 5. Pero no claro, lo veo sí, como yo, DLC para los o sea, que ya lo ver, tenemos en la Play 4. No, no.
3: Dijeron, dijeron, si tienes tu juego, la Play 4, tu Final Fantasy, comprado, comprado.
5: ¿eh? Sí. Sí, no el que han dado ahora en el Plus. El que ha en el, el Plus tú, no vale.
3: Que, eso, el que vale el Plus no vale, pobre de mierda. El tuyo propio te lo van a actualizar a la versión de Play 5 con, con mejores texturas y puertas eh, fotorrealistas. Uh -huh. <risas> no dicen no nada de que... Y, mi y, duda.
4: Y si yo lo que quiero es simplemente el capítulo de Yuffie no volver a rejugármelo todo desde el inicio de mi Play 4 porque veo que no voy a tener una Play 5 hasta dentro de tres años porque no existen.
5: Las partidas... Es de esto Las partidas sí, sí. funcionan la de pobre. Las partidas Sí, no de pobre, de sí no. se pasan
3: Nada, eres pobre porque si eres rica Pagas el doble por una Play 5 y te la compras pues Es
4: verdad, la podía comprar chapada en
3: oro Eso es, podías comprar una Play 5 normal Por la especulación, por mil euros Pero no la compras porque, porque no Es una Cayetana Que solo, solo va a salir en Play 5 Por lo que yo entendí De todo ¿Sí? lo que se ha hablado y toda la movida Entonces, si tienes una Play 4 y quieres jugarlo Te jodes
5: pero pues me parece muy mal eso, ¿eh?
3: Ya, a mí también, pero ya habrán dicho no vamos a currar dos veces, ¿sabes?
4: Ya, lo que pasa es que no sé, es, me parece raro, sobre todo el que te hayan regalado justo o sea, te anuncian que para Play 5 te sacan sí. eso y luego te sacan... Sí. A la pero semana hace, te, te lo, lo regalan joder. en el Plus En el Plus, no, no. pero sin que valga para la Play 5 Claro,
3: pero no, todo, todo. te lo regalan en la compres. Play 4, te, te meten en el veneno de querer jugarte lo de la Yuffi con graficotes en la Play 5 y lo siguiente en la Play 5 te compraba Play 5. Ay, y pagas el juego otra vez cuando te compré la Play 5, porque
4: eso no vale. Oye, a ver, y luego, no. una, una duda que a mí me, me ha rayado un mogollón. O sea, eh, cuando ponían la diferencia de gráficos entre Play 4 y Play 5, sí. empeoraron los de Play 4, ¿no? no se, eh, a mí no se me veían así.
5: Sí, sí. Yo creo que le hicieron un, un programa nuestro, un, down, un downgrade.
4: ¿Sí? ¿Sí? ¿Creéis que sí? Yo creo que sí
5: Yo no lo he visto así En la comparativa que sacaron una pantalla partida Digo, eso es, son gráficos de Play 3 no. o sea, no... a ver,
3: yo, lo que, yo lo que Yo la pantalla partida, yo no lo vi mal ¿eh? Lo único que sí, es verdad Que como la Play 5 tiene lo del rollo de las luces y tal Lo ves un poco más cambiado Y, y como yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a Long Play 4 No sé si decía no lo veo
1: tan, como tan, tan flipante, pero luego me volvía. No, yo sigue. en la
4: Play 4 no lo veía tan oscuro como mostraban ahí.
1: A lo mejor no han empeorado los gráficos, pero simplemente el bajar un poco el brillo y todo eso hace que el otro destaque mucho más. Ese tipo así, de sí, sí, sí es...
4: es como no lo recordaba.
5: No, ¿sí? También recuerdo el Final Fantasy VII uh -huh. original como unos graficotes de la hostia. ¿eh? <risa> 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 la memoria
1: es...
4: <risa> Hombre, la memoria, pero lo hemos jugado en abril, ¿sabes? Que claro.
1: no... <risa> Pero no o sea, a mí me parece muy, muy sucio, muy perro ¿eh? el sacarte un Final Fantasy 7 Remake, Remaster, sí, eh, ponerle un capítulo nuevo, un contenido nuevo para, para, para picar a la gente. A ver,
4: es un sacacuartos. Es, vamos a sacar dinero a los que les gusta el Final Fantasy. Es así, y yo me siento estafada. Me lo voy a comprar. Sí. Sí,
1: pero todas las cosas que se basan en sacar, en sacar dinero. No 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 a una audiencia nueva, sino a los que ya han pagado, a, lo, a los fieles seguidores y a los que todo eso me, es, es algo que siempre me cabrea mogollón. Pero,
5: Pero me jode. lo de Final Fantasy, partiendo de la base que solo es el primer capítulo del juego, que no han dicho cuántos capítulos va a haber, o sea, hmm. ya nos están vendiendo el juego a trozos y estamos tragando. O sea, y lo peor
3: es que es bueno, es ¿eh? que dices, ah, qué bueno, el siguiente sí, tengo sí, ganas. Sí, sí, está sí, muy bien. Pero me jode. Pero es
5: que es eso. No. Es eso es. es y, y
3: eso y, y para resumir, pues eso, que eso fue lo mejor
0: del eso, de, eso fue de, lo mejor de, que de, nos
5: engañan, que nos sacan de, los de, dinero, de, fue lo mejor del de este top play. Y, y lo mejor, lo mejor puede ser a lo mejor si hay juegos que no te divierten, a lo mejor, a lo mejor Héctor se divertía jugando con este nuevo mando al Final Fantasy Rafa.
0: Hombre, porque es un plátano y a mí los plátanos me divierten mucho. Corre plátano. Eh... Jorge, o sea, plátano.
2: Me la habéis tirado ahí para que corra la banda y me ha pillado mirando ¿Sabe? la banda. Eh.
5: Veo mal el... Veo más que estaba ahí no, no, a ver. Vinicius para rematar
2: que, que bueno que el Sony ha sacado es que esto no hostia. esto no fue en el play en el state of play pero han sacado una patente sí,
3: es, si... o... o una solicitud ¿No, si de que ya la noticia. Es que es las otras no eres capaz de meter esto en el State of Play. Es que lo ¿no? sacaron
5: tres días después una cosa así.
3: No, pero
5: es que esto es este un
3: plata, esto no es un plata sino que te presentan la realidad virtual, ¿sabes? Eh dos días después de un State of Play, la nueva, la nueva realidad virtual para PlayStation 5. Es que eso no es normal, eso
2: perdón. Bueno, a ver, si sí, la, la noticia es una solicitud ay, de patente ay, ay. para que gracias a la realidad virtual puedas, eh, sobre cualquier objeto, poner los botones eh, del mando y jugar con ese objeto. Y, bueno, ponían de ejemplo un plátano. Lo, eh, eh, esto, o sea... El mundo maravilloso que se puede abrir en nuestros ojos me parece fascinante, ¿no? O sea, vendes un vibrador para tu madre y luego el niño después lo, lo usa como mando de Play 5. O juguete para el adulto y para el niño, o sea, es, es, es fan, fantasioso total, ¿no? No, no tiene mucha más historia, la, o sea, o sea, hacer el chiste guapo y, y tirar sí. para pero, pero,
4: pero quitando eso, o sea, yo veo la utilidad de no tener que volver a comprarte mandos. O sea, esto... es. Eh, de... si
0: un eh, plátano aquí
3: acabar comprándote otro.
0: Pero anda el negocio que harán con los botones después, eh. que esta Mira, gente se onda, los sabe todo.
4: Todos pero...
2: ¿Sabes qué va a ser lo malo? Que te, co te cojas tu mando de Play 4 y le pongas los botones de encima y sigas jugando con tu mando viejo.
5: Puede ser.
0: El absurdo total, vamos.
1: Esa no la vieron venir, ¿eh? No, a ver, pero es una, es una de estas patentes un poco... No sé, que, que, que yo siempre pienso cómo se puede patentar esto. Eh, desde hace tiempo se, se habla de juegos de realidad virtual con los que tú puedes interactuar con tus objetos, los que tienes ahí, y usarlos dentro del juego, ¿no? Coges, yo que sé, un palo de escoba y es la espada o lo que sea. Pues la patente es que sobre esos objetos pues reconocerlos, y no no es que usarlo como controlador, no es, no es usar el objeto en, en el juego, sino usarlo como controlador y poner botoncitos dentro del objeto y, y encima del objeto para poder hacer las cosas. Y eso es una de esas cosas que, no sé, me parece una idea chula, pero es algo que tampoco es algo que yo crea que se pueda patentar, la verdad. Y es, bueno, otra de esas cosas que cabrean un poco, ¿no? El, el cómo... El a veces las patentes se frenan mucho eh, los, y complican mucho el, el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Me puso muy serio, ¿verdad?
3: No, 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 tan profundo que he dicho estaba sintiendo aquí a tope, ¿sabes? En plan de... Efectivamente. ¿sabes?
1: Yo
5: estaba pensando en, en la <risa> en, en, en la patente de, del juego que más le gusta ahora a Héctor, lo del sistema Nemesis este, que lo querían patentar, o lo han patentado... Uy, sí. Lo han, lo han patentado, patentado ¿no? Han patentado, con patentado, su par de, de huevos ahí. Muy bien.
0: Con su sí. polla gorda.
5: <ríe> que patentar formas de jugar, o sea, no, no yo no lo entiendo. Pues,
0: pero bueno, venga, vamos a otra. Yo creo que no hace falta distraerse más, porque para gente distraída, los de Google, ¿eh? Esa gente sí que se distrae, con facilidad. Y tienen un buscador ahí ¿eh? para encontrar cosas. Pues,
1: pues sí, pero no encontraron la fórmula para hacer esto bien, se parece... Pues nada, que al parecer, eh, eh, sorprendentemente, Stadia parece que no está funcionando, no ¿Qué está me funcionando dices? nada bien. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Cómo que? ¿No está funcionando bien? No, no, no al, parecer, al parecer no ha cumplido las, con las expectativas que tenían... Pero
0: eso, eso no puede ser porque... A ver, yo os quiero decir... Eh, todos los que estamos en este programa somos todos jugadores, bueno, pues más o menos cualificados. Más o menos personas <risa> entusiastas de los videojuegos. ¿Cuántos de aquí Canto el concepto de jugador cualificado? Cualificado por no decir hardcore gamer, que es un término Bonific que me da mucho bonificado.
5: ¿Cuántos de aquí tenéis Stadia? Eh, yo conozco a una persona que lo tiene. Pero la ha vendido. Yo... ¿no?
0: yo una vez, yo una vez vi a una persona que lo tenía.
5: En Twitter hay gente que dice que
6: lo tiene.
0: Sí, Maya Pillskaya. Un,
6: un compañero de trabajo <risa> me lo enseñó una vez.
1: Yo, yo pensaba comprarlo porque el mando me molaban los colores. Sí, pero... sí, 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 pero,
0: pero te vendían un mando muy parecido con la Xbox One S y dejé de tener esa necesidad.
1: A ver, yo creo que el problema. El problema serio de, de Stadia es que... Es el fracaso comercial, pero bueno,
0: ahora le podemos dar más vueltas, pero el problema serio de sí, bueno, Stadia eh, es el fracaso comercial. Las razones
1: <risas> de ese fracaso comercial. Es
0: ¿no? es, es, sí, sí, también también se puede hablar <risas> a al no. respecto, pero te quiero decir, el motivo por el cual eh, Google va a tener otro precioso cadáver en el armario es el fracaso comercial. Pero sí, sí, por favor, sigue, porque seguramente vas a decir algo más inteligente de lo que acabo de decir yo, porque es una obviedad.
1: Pues eh, decía que, que el problema el problema de, de Stadia ha sido que, que sencillamente de todos sus modelos que, que estamos viendo que Microsoft, Sony, eh, Nvidia incluso, han, eh, de todos sus modelos que han planteado, hay muchos modelos distintos, no pues han escogido el que el que menos ha calado entre la gente. El tener que la, la idea es muy buena, un mando, un Chromecast, lo conectas a la tele donde quieras, eh, en el móvil y, y, y juegas a los videojuegos. Pero, pero bueno, el tener que comprarte el videojuego y que el videojuego te lo compres para Stadia, porque por lo menos con el de NVIDIA, eh, ¿cómo se llama? GeForce Now, ¿no? Eh, con el de NVIDIA tú te compras tu juego y entonces puedes jugar en GeForce Now. Pero con Stadia, eh, si te lo compras para Stadia, tienes que jugar ahí sí o sí. Y tienes que pagar el juego al precio completo de, del videojuego. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que lo ha hecho menos atractivo, ¿no? Eh, el mando con el Chromecast, por, no me acuerdo con una, con una consola normal. Eh, además, si tienes buena conexión a internet, pues incluso eso no podría ser problema. Bueno, y encima Pero... cuando
0: te dicen que el Chromecast no tiene nada que ver con Conan... <risa> Joder, vaya, vaya. Oy, 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 oy. <risa> Eh, humor, eh, Lisa. risa A mí
2: me sorprende dos chistes de Conan en el mismo programa las has visto hace poco, ¿no?
0: eh Pero, pero, pero he hecho ¡Ay, es verdad! <risa> es verdad, se me había olvidado por completo el, el anterior, el anterior No, 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 no la he visto hace nada es que pienso más de lo que, gusta, que me gustaría Escucha, en escucha he
3: Conan, ¿te gustan? Sí, hombre, no, no gusta, hombre,
0: hombre. Que, que, no, que no se ve un patrón que no se ve un patrón ahí si sí, sí, yo soy gay, po, o sea, yo soy heterosexual por presión social. Si, sí, vamos, yo eh, me estaba comiendo un bravo ahora mismo.
1: Pues eh, decía que, que, o sea, tener que pagar por la consola, por pagar por los videojuegos. Además, que no hay un catálogo de videojuegos tan grandes. Eh, eran muy pocos, una, un centenar de, de videojuegos que eran compatibles con, con Stadia y tal pues parece que no ha calado muy bien y entonces bueno pues han decidido recoger cable el servicio de estadia, no lo han retirado por lo menos no, es, no están los planes o no lo han anunciado de momento <risa> por lo menos sí, ahora mismo <risa> de momento en media hora miramos y... pero sí que han cerrado los estudios o sea los desarrollos de juegos que tenían que tenían preparados han visto que no hay que es muy difícil competir contra los otros contendientes. Sí, es, es, de es decir, que yo
0: competir con gente que lo hace bien cuando lo haces mal.
1: Pero, pero a, mí, a mí, a mí, cuando lo, lo hablamos en otro momento, seguramente en su momento dijimos, eh, Buah, es una mierda el tener que comprarte los videojuegos, pero yo me pregunto, eh, la verdad es que la, la oferta de Microsoft, el juego de xCloud, incluido en el Game Pass, es una pasada. Lo de PlayStation, lo mismo. Incluso Nvidia, yo cuando estaba frustrado con el Cyberpunk eh, por no poder comprar una tarjeta gráfica para jugar, eh, cogí, pillé lo de Nvidia GeForce Now durante un tiempo y, 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 hostia, funciona muy bien. El juego no tanto, pero lo de GeForce Now funcionaba. Muy bien. Y
4: bien. funcionaba, ¿no? Y,
1: y sin embargo... O sea, que hay que hay alternativas que, 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 que funcionan. Otra cosa es que de momento no sea lo que más nos interesa, pero están ahí y, y tienen futuro. Eh, yo me pregunto si, si realmente no es culpa de que haya otras alternativas. Es decir, si no existieran todos estos otros servicios, ¿hubiera funcionado realmente lo de Stadia? No, Eso de comprarte videojuegos para una consola que no existe y que te puede ir mal, por 120 pavos, oye, te gastas 300, 400 pavos y te compras una consola de verdad, y ya que vas a tener que comprar los juegos y no te te no no de, de
0: poder jugar bien. Estamos haciendo, estamos haciendo el chiste fácil, pero no olvidemos la base de todo esto, el problema de Stadia, ¿eh? si siempre ha sido un problema de modelo de modelo de negocio y como falla el modelo de negocio estás condenadísimo. Creo que hay pocas cosas en el mundo empresarial y en el capitalismo que más te, te lastren que un modelo fallido de negocio. O sea, es que es insostenible.
1: Por definición. Sí,
0: sí, por definición, no, problema, de hecho.
1: Es, un es una tautología, ¿no? o, o sea sí, sí, sí,
0: sí, el capitán obvio aquí actuando de nuevo, pero.
1: No, no funciona, así que no funciona porque no funciona.
0: Porque no funciona, claro. Como no funciona, no funciona el hijo puta, ¿eh? Qué mala manía. Es pues la frase final de Conan, el bárbaro. Como, como decían en el Conan, no funciona, no funciona, ¿eh? Conan, me cago en tu puta madre, Conan, ¿por qué no funciona? Claro.
6: Para mí no no funciona, pero porque no confío en Google en ese aspecto. Google es una compañía que, que su éxito se basa en sacar muchos productos y en cuanto uno falla darle la chaza. Entonces eh, Google está muy bien para utilizarlo pero no para hacer un
1: pero, pues, pero compromiso vale, a largo plazo. Claro, claro, es que eso vale cuando sacas productos novedosos cuando eh, que no hay un mercado que eres pionero que, que, que tal pero aquí no era exactamente eso o sea la tecnología podría ser vamos a comprar que era pionera no lo era porque había otros actores haciendo cosas similares no pero lo que estaban era atacando un mercado ya existente el de los videojuegos entonces eh, ahí no valía lo de voy a hacer una beta a ver qué pasa y si no recojo cable no el impacto, el impacto que tiene esto digo a nivel a nivel económico realmente no sé qué impacto tendrá en google porque por mucho dinero que sea es algo que puede asumir pero pero a nivel de, a nivel de imagen mmm, ahí el, el daño puede ser mayor. ¿eh? Eh, eh, a nivel de imagen, quiero decir, en el mundo de los videojuegos Google, desde luego, si esto no funciona Y parece que no funciona No va a poder venir dentro de dos años con una segunda propuesta
3: Lo dijo Conan, si te
0: follas una bruja
3: Tira la palabra
1: Lo dijo Conan Cubre con una,
0: cubre con una mantita A la prostituta antes de frungírtela Cosas que dice Conan
5: que, esto, esto es muy bonito Pero la noticia no iba de sobornos O de no sé qué, de pagos
2: no, la, yo, yo estaba esperando que termináis por si, sí, para meter... No, no, nada de sobornos. O sea, <risa> la, es...
0: No, no, me gusta, bueno. me gusta el planteamiento. Sí. sí sobornos. No, la verdad es que vamos, sobornos, vamos a dejarlo en
2: Vale. La noticia la hemos traído porque por un lado hablaba que el modelo de negocio de Stadia era uno, abrir estudios de no, desarrollo claro. que han terminado cerrando, como ya dijimos el programa pasado. Y la otra parte era traer videojuegos a su plataforma que es donde vienen los sobornos. Que parece ser que, que se estaba diciendo que, por ejemplo, para el Red Dead Redemption, el último Assassin's Creed, eh, Google está pagando 20 millones por videojuego a las compañías para adaptarlos a la plataforma, a Stadia. Y a todo y, y son números altísimos que dentro del sector del videojuego parece ser que de,
3: tío, ¿tienes cocaína, tío? Y dice, sí, y dice ¿a cuánto gramo? Y dice, a 60. Y dice, eh, te doy 90. <risa>
0: No, si claro. te pago más.
6: No estoy del todo de acuerdo con el artículo. Stadia tenía un detalle y es que funcionaba con Linux. A, al funcionar con Linux, significa que algunos juegos que no tenían por nativo para Linux, las compañías realmente tenían que invertir esfuerzo para sacarlo. No es como Xcloud que funciona para consola y tu, tu juego de, de game de, de Xbox va a funcionar ahí. No, aquí las compañías realmente tenían que hacer un esfuerzo para garantizar no solo que funcione Linux, sino que el rendimiento fuera apropiado. Entonces, con lo divertido, es que, con lo divertido que es cosas. hablar sin
0: saber, tiene que venir alguien aquí a decirnos las verdades del barquero. Pues, ah, la hemos pillado todos. Gracias, David, por esa aclaración, porque era importante. Sí, sí, sí. No, no, es que es verdad.
2: Pero siendo, siendo así, lo que hay que ver es si te merece la pena gastarte tanto dinero en esto.
1: El Google, da igual. La...
6: Bueno, pues... Rafa, lo que está claro es que alguien primero decidió que sí y luego alguien vio los números y sí, sí. decidió que no.
1: Bueno, Ahí volvemos a lo que decía Héctor, ¿no? Es, es el modelo
2: de negocio. La segunda parte, que es la de pagar 20 millones de euros por adaptación de juego, esa no la han chapado. Eso es lo único que ahora mismo está en el aire.
6: No, pero, pero primero, no creo que sea para todos los juegos. Creo que pone el ejemplo de Red Dead Redemption porque es un juego que no está para Linux y que además... Eh, no, no soy consciente de que ningún juego de estos de Rockstar hayan estado. Estáis
0: haciendo la realidad muy triste. O sea, con lo bonito que era hablar sin saber, eh, porque es que, vuelves a tener razón, posiblemente ese arreglo de 20 millones fuese únicamente para títulos del calado de del Red Dead Redemption, pero es mucho más divertido quejarse de cosas que no sabemos.
1: Cuando Rafa pensó, eh, usó la palabra soborno, yo iba a decir, bueno, soborno, espera, ¿no? lo que han hecho es pagar por esa adaptación. Eh, ahora, con la reflexión de David, ahora con la reflexión de David, me pregunto si incluso si 20 millones para adaptar el Red Dead Redemption, <risa> no será poco. ¿eh? No será
0: poco porque el Red Dead Redemption en particular.
1: O sea, adaptar un juego a Linux. De esas eh, características
0: además.
1: Joder. Pues no lo sé, ¿eh? Tiene, tiene mucha mucha historia. Adaptarlo y que funcione bien.
6: También ¿zap? te digo que para Google 20 ve millones uh, no una es un dinero. Es, es un dinero que, que si esa ayuda a que esta todavía funcione, te lo pagan sin mirar. No.
0: Ya, macho, es que desde luego no hay manera de ser periodista si te tienes que ceñir a la puta realidad.
1: Venga, vamos a, vamos a, dejarla, vamos a dejar la realidad a un lado. cuéntame 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 lo otro. El Cyberpunk es una pasada Mola mucho, funciona de puta madre Es buenísimo, no, no Está es claro porque y... aquí
0: lo intentaste meter al goti O sea que vamos eh, o te no, flipa, no,
1: no, 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 no lo intenté
0: eh, o, o, o te flipa no, o no es me... un fraude
5: ¿Sabes dónde dónde Funciona bien Cyberpunk? En Stadia <risa> En Stadia sí sí, 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 sí Es donde mejor en, funciona
1: Pues no lo sé, que la, funciona, ¿lo hay para Stadia? ¿Funciona en Stadia?
5: Es donde mejor
3: funciona por lo que se ve
1: me, me lo creo, me lo creo. Eh, yo estoy esperando a que, saquen, a, a que saquen los sucesivos parches para jugar y, y esperando a poder comprar una tarjeta gráfica para poder jugar y entre esas estoy esperando, bueno, que vayan saliendo los parches para ver si hasta cuánto mejoran, ya no digo la jugabilidad y poder acabarme el juego, pero por lo menos poder que no me maree al, al, al jugar no y este parche que iban a sacar que iban a ir sacando mes a mes distintos parches pues este parche de marzo lo han lo han retrasado eh, el parche de febrero que iba a salir en febrero lo han lo han retrasado eh, por un pequeño problemita que han tenido y es que les han robado el código fuente del juego <risa> unos hackers eh, que para el cyberpunk parece no sé si un
4: poco
1: muy, muy bien es, es traído, claro. ¿no?
0: Es, que es eh, un
3: metajuego, ¿sabes? Para el, para, el, para el juego, es increíble.
0: Yo creo que es un DLC, que es una manera de, de sacarnos al DLC de campaña de marketing. Sí. Yo
4: fíjate que pues, tengo la esperanza sí, que quien de haya marketing. robado el código sea para arreglarlo. arreglarlo? Es
1: que, claro, claro, claro. Déjame a mí, que ya lo hago <risa> <risa> es que No te imaginas. Yo estaría por pagar por, por ese código para, para ver qué es lo que hay. Seguramente sería un código que. Uf, que me, que, eh, que me da miedo, pero, pero de, de verdad que tengo mucha curiosidad para verlo. No porque pueda tener bugs, errores, cosas que a lo mejor yo no sería capaz, capaz de verlo, pero sabiendo cómo, hecho, eh, cómo está hecho el juego, los retrasados que iban, eh, el tipo de bugs que tienen, el tipo de compromisos que tienen un postmortem, un análisis de ese código para intentar saber cómo ha sido el desarrollo del juego y las mierdas que han tenido que pasar ahí de verdad que de verdad que tiene que molar mucho eh. o sea, si sacan un, una película un documental, un libro sobre esto <risa> molaría y nada, pues el Ciberpunk ha sido no, no hackeado han llevado,
4: solo eso, ¿no? han llevado también el código fuente del web, que es el que han estado repartiendo por Twitter
3: ¿Del Witcher
4: 3? ¿Y del Witcher 3 algo?
3: Y dijeron algo de una versión, o sea, una, un código de una versión no...
1: Bueno, para juegos antiguos realmente que se lleven el código no, no, no lo, pasa nada. Se los regalo si
0: lo quieren.
1: Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Recompilarlo? ¿Hacer mods? hacer ¿El Witcher 3 ya está ya bueno, ha acabado su ciclo al, de vida?
2: Al, no es solo eso, pero con el código fuente a lo mejor pueden otras compañías encontrar soluciones a problemas ya resueltos. Más o menos complejos.
1: Bueno, sí sí, 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 quiero decir que puede darle una ventaja a las otras, pero realmente el desarrollo, de, ni, ni el Witcher, ni el Wayne, ni el Cyberpunk tienen dentro de su código algo que sea absolutamente revolucionario. Es más, parece ser todo lo contrario, que usan, es mi, mi impresión, ¿eh? que usan cosas técnicas. Sí, que tienen cosas completamente
0: reaccionarias, que es lo contrario revolucionario. Eh,
1: que, que ya asisten y hacen un videojuego y, y, y ya está. No, no es como no es como si tuvieran alguna idea. Si, por ejemplo, robaran el, del Red Dead Redemption, mmm, ahí hay muchas cosas que funcionan muy bien en un mundo abierto gigantesco, o del Warzone, con todas esas mierdas que tiene, pues son juegos que tienen cosas muy muy bien hechas ¿eh? y muy bien resueltas. Y eso sí podría ser un problema. Claro. Pero en, en un juego... No,
6: no los eh, cesan, no estoy seguro, porque claro, yo no he mirado el código, no sé si alguien ha hecho yo un análisis, pero por ejemplo, aunque esto fue voluntario, una de las piezas mágicas del, del código estaba en el de Quake 3 cuando se hizo famoso, en una función de estas que, que la gente no sabía cómo hacer, no sabe si, si la gente de, de The Project ha invertido en lograr extra de rendimiento o extra de algo.
1: Claro, claro, pero, exacto, pero si, si, si hubiera sido el, co el código del Quake 3, el del Red Dead Redemption, el de, que tienen cosas que dices, hostia, nadie lo ha hecho tan bien como ellos, es más, abren un, un mundo nuevo de videojuegos, un mundo que han intentado hacer, en el caso del Red Dead Redemption, o estos tipos de juegos open world tan grandes, lo han intentado en el Cyberpunk y no han sido capaces de hacerlo bien, pues realmente no creo que haya nada revolucionario que vaya a darles un boost a las otras compañías que quieren hacer juegos. Han robado han robado ese código bueno, pues, 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 pues eh, lo que pasa es que les van a sacar los colores <ríe> un autobús. Siempre puede haber algo revolucionario y,
6: y con eso algo, luego algo muy malo para compensar, ese es un detalle. Otro es que yo no sé si lo ha mirado alguien, pero igual en los comentarios del código de más siempre puedes tener... Eh, Mala imagen, es como cuando en Microsoft se hizo. Sí, sí, a eso me refiero, a eso me refiero,
1: de... que le saquen los colores, ¿no? Eh, o sea, el valor de Cyberpunk, a ver, que a lo mejor hay algo, yo lo digo, son mis impresiones, ¿eh? la idea que tengo. No, no he visto el código y aunque lo viera no sabría por dónde cogerlo, pero, sí. pero a lo mejor hay ahí algo que es súper revolucionario, pero mi experiencia con el juego me dice que no lo debe de haber. Y, y el valor del Cyberpunk está en otras cosas, en, en la historia, en ser muy ambicioso, eh, aunque, aunque al final lo, no lo lograran.
6: CD Projekt, al parecer, ya ha sido acusado de historias estas, no sé, todas las pateas pero contra trans o contra eh, feminismo y demás. Como piden el código comentarios así, les, les empezarán a hacer eh, guerra social.
1: Ah, pero decías, eh, no, yo pensaba que decía, eh, de comentarios, de que, de que se viera el código, que el código es cutre y que... Perdón, en el código no se se pueden, puede, claro ¿sí?
0: claro ¿En el código se pueden introducir mensajes racistas y xenófobos? Sí. sí. Ah, ¡Eso este también! <risa> sí. ¡Hostia! Pues por favor, que alguien Ten... saque <risa> cualquier juego de Nintendo para verles decir ¡Muerte Occidente! Los
6: eh, no, de Nintendo salieron. Hubo un leak muy grande en Nintendo hace un tiempo, que incluía cosas del Zelda 64 y del Mario.
2: Para, para la gente que te, trabajamos en desarrollo de software, los comentarios, que son esos comentarios en el código de vez en cuando te encuentras cada perlita que te echas una ¿eh? O escribes tú la perla, vaya, que, que también pasa.
1: No, y yo me imagino comentarios que puedan, incluso eh, ahora que, que, que ya están en juicios y, y todo eso, no, eh, pues que puedan demostrar de alguna manera eh, una negligencia por parte de ellos a la hora de cumplir con sus inversores. no eh, es, que, es que es muy delicado a ese respecto. Pero vamos, no creo que nadie vaya a robar algo revolucionario eh, con ese código.
2: Yo, Entonces, de esta noticia, lo que más vergüenza ajena, con mucha diferencia me ha dado, fue el comunicado del hacker. O sea, que se ha escrito triste, por un niño de, de 16 tía. años, usando el o net, el, el, sí, la hombre. P de la O, en 2021... <risa> Tiberpunk, You've Meet, ¡Ah! PoundNet, eh, eh, chaval. Eh, vale, pero ojo, es que a
1: lo mejor es un
2: niño de 16 años. ¿eh? Es, es lo es, más probable. Escucha, es un viajero en el tiempo. Porque los chavales ya no dicen esas tonterías tampoco. El, efectivamente. La, la, la gilipo, la gilip, las gilipolleces han cambiado. Ahora dirán otra cosa. Ahora dirán, bro, te he hackeado. Y ya está,
1: pero.
0: Te he puto hackeado, dirán. Bueno, efectivamente.
1: <ríe> bueno, a ver, es. Es el ciberpunk, que sea un poco retro futurista y retro hacker, tampoco le pega mal.
0: Okay. Bueno, no sé si tenéis algo ganas de seguir hablando de este tema o podemos ya pasar a otra cosa, porque la sección de noticias nos ha quedado fina filipina. ¿Cuánto llevamos, creéis? Hora y media. ¡Toma! Justo lo que necesito yo para hablar, <risa> para el análisis. <risa> Nada, el análisis me lo fumo más rápido, con lo cual luego pasaremos al... Al estamos jugando. Pero, ¿qué hacemos? Vamos, ya tenéis algo más que comentar, tenéis algo más que decirme sobre las noticias que han acaecido esta semana. Me estoy saltando una noticia y estáis todos mirándome con cara de... Rápidamente, en adquisiciones,
6: ¿han comprado el estudio de Four Guides?
0: Eh, sí, es verdad. Sí, 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 sí. Muy bien. Eh, fantástico. Comprar cosas epic con cosas que pasan, cosas que no están de moda, está bien. Vamos,
2: es que sí. es, es lo que iba a decir. Hablando de viajeros en el tiempo,
0: hemos <risa> sí, 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 sí. viajado verano de 2020 mil <risa> rápido, rápido! ¡Compra su estudio tan prometedor de 2019 <risa> Fantástico.
6: No, no creo que sea como con Minecraft que todo el mundo decía ¿Cómo ha comprado Microsoft y se ha gastado tal pasta? No, aquí no sé cuánto han pagado, pero me da que, que no va a ser una buena inversión. A mí ya
4: que me da pena es que estemos hablando de un juego de hace un año como ¿Qué? si fuese una reliquia del pasado.
2: Pero es que no me hagáis otra vez por favor caer en la realidad y el humor
0: porque me toquéis las pelotas. No, pero es que es verdad, pero es que esto corre demasiado y estamos ahora fichando One Hit Wonders como si fuese la solución al mercado. Y precisamente yo cuando se compra eh, juegos, que han, o sea, perdón, compañías que han tenido una trayectoria todavía, pero esto bueno. es que el concepto de One Hit Wonder existe. Tanto en el mundo de la música como en el mundo de los videojuegos. Entonces, no sé yo hasta qué punto la persona que invierte consideró esto una buena idea y no lo dijo por las risas, dio la orden cuando estaba borracho. Y luego, la que lo he comprado, madre mía, la que acabo de liar. Lo peor de estar de, de, de,
2: eh, de ser rigor es, es estar borracho, porque a mí no me ocurriría. Eh, o sea, yo me borracho y no compro,
5: no me das es mucho Es que los ricos claro. tienen un, un Amazon especial que hay cosas caras.
0: Y cuando, sí, cuando
5: hay sí, estudios, sí, sí, hay sí, estudios, sí. compañías. Claro, el, el Amazon de ricos. Claro. Esclavos.
4: Que, en oro,
0: que Tienen cosas. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Puede ser su manera de expresarse, oye. Es su cultura y hay que respetarla. <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo es? Entonces pasamos a lo siguiente. Venga. Yes. Nos vamos, que tengo ganitas. análisis. Hades, juego lanzado en diciembre de 2018 por Super Giant Games. No son unos novatos en este tema, Super Giant Games. Son los autores de sus dos obras más conocidas: serían Bastion y Transistor. Juegos eh, muy intensitos, muy bonitos, pero bastante malos juegos, por lo menos en mi opinión. Pero esto cambió. Yo creo que esto ha cambiado. Yo creo que Hades se desmarca bastante de las obras anteriores de esta compañía. Es una compañía británica. No. Y creo que es... A ver, lo ¿no? primero bueno, es californiana. Es sí. californiana, pues porque todos tienen un acento... Lo, lo segundo. Tiene otro juego que se llama Pile, que también está bastante bien. Sí, yo estoy hablando de los, de los más famosos, o los que más conozco yo. Lo no, no, el
3: tercero, el transistor el, en el, la historia, lo, lo chungo, el, el sistema...
0: Yo creo que ha sí, 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 el sí, sistema sí. bastante brr, era muy bueno. Brr. Brr, pum, pum, pum. Eh, no estoy nada de acuerdo A mí Transistor me pareció un juego Con unas fallas terribles En la jugabilidad Terriblemente balbuceante en su desarrollo Y que tenía un par de cosas bonitas Pero un ahí par se de, cosas de hecho, Transistor Un par de cosas bonitas Transistor es un juego que te viene Tan arriba que tienes un botón ay, para ay, ay, ay. ¿Qué clase, hijo de puta, eres Un botón para cantar ¿Qué clase de hijo de puta creído eres? ¿Dónde vas, idiota?
1: Bueno, pero al margen de tu valoración, que sin haber jugado los juegos la, la, la compro totalmente, ¿no? Eh, eh, pero son juegos que estoy viendo que tenían notas en 9, 10... Eh, sí, sí, ¿no? sí, sí,
2: sí, 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 O sea, que, ¿quién no se fía de un nuevo de Mary Station? Era, era, eran juegos
0: de mucho existencia. No, un nuevo de Mary Station, notaza. No, <risa> no es, es verdad, notazas. Y además... Y sería un 7,5. Eh, sobre todo... 7,5, <risa> eh, <risa> <risa> no lo sé, ¿eh? No lo sé, en mi caso Transistor es un 6. Pero vamos, vamos allá. vamos Voy a, sí, voy a hablaros un poco.
1: Las cosas
0: sí, es un bien. Porque está, es que justamente estaba bien. Es un juego que me lo jugué, lo disfruté, le di al botón de cantar un par de veces, me dio, me dio la, la risilla un poco de, 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 de vergüenza de vergüenza ajena. Dije, pero cómo se puede ser tan subnormal de poner un botón para cantar. Y dice, es una acción contextual. No, no es nada. Simplemente le das al botón y cantar. <risa> subnormal. normales <risa> Es que yo me cago en todo. Pero bueno, la cuestión es que... Y este ha sido el la... análisis que Francisco. <ríe> en diciembre de 2018, en diciembre de 2018, Supergiant Games, el juego que saca, el título que saca es Hades, que es el juego que nos ocupa... En
3: Early Access.
0: En Early Access. Que es el juego que nos ocupa hoy Y sí, sí, de hecho, no, no hace tanto que ha salido para... Claro, ha salido en 2020, 2020. del Early uh -huh. Pero no, para consolas, sobre todo para Switch, es claro. un juego relativamente nuevo. Pero bueno, no es un juego. Cuando que... salió de <risas> no es un juego que podamos decir que era una novedad, que era algo completamente desconocido, sino que era un juego que ya llevaba rondando por aquí eh, casi un par de años. La cuestión es que el juego. Dejadme, dejadme que desgrane una serie de puntos
3: déjame, que...
0: déjame una serie de puntos que tengo claro que quería mencionar al respecto es un roguelike pero alguien mencionó, alguien que además está en este grupo no me acuerdo quién, es un roguelike porque pese a que el desarrollo de cada partida, o sea es un juego cuyo desarrollo se hace en distintos intentos lo que se llama distintas runs cada run tiene una serie de diferencias con las anteriores, con lo cual la sensación de novedad tiende a ser continua. A pesar de que todo termina siendo muy familiar, sí que es cierto que cada intento, cada run, termina teniendo una serie de características distintas que hacen que puedas diferenciar entre una y otra partida. Pero, sin embargo, por lo que le llaman like, es porque hay una parte del progreso, una parte importante, además del progreso, que se mantiene de una partida a otra, lo cual te da una sensación de continuidad para mí mucho más grande y mucho más interesante que en otros títulos que quizá podríamos denominar más puristas en cuanto a Rogalike. El ojo como decel como de, es que viene muy en la línea de Celsta. Yo voy a decir una cosa, soy eh, me encantan los Rogalikes. He jugado mucho, les he metido muchas horas el de Cels para mí es el segundo mejor, el mejor hasta ahora. Era The Binding of Isaac. ¿Algún Pero día que analizaré De Cells. No.
2: Sí, sí, sí. sí. Se, ¿Se puede escuchar en un programa?
0: No. <risa> ¿Alguno.? No, no, no se puede. <risa> ¿Alguno.? <risa> o sea, mi, mi relación con los Rogues es bastante, bastante larga y bastante intensa. Eh, por ejemplo, por poneros un ejemplo de lo que me llegó a gustar de Binding of Isaac. Me lo llega a comprar en tres plataformas. Eh, me lo compré en PC, me lo compré en PlayStation 4 y me lo compré en Switch justo antes de hacer un viaje Madrid-Nueva York y se me hizo corto el viaje Madrid-Nueva York. Ya estamos en el... Conmigo, Pero Madrid. por favor, que den un par de vueltas más a las torres gemelas ¿eh? para... <risa> para que yo pueda terminar esta tranca, coño. <risa> un viaje que me hice encantado gracias a eso. Entonces, me gusta mucho eh, Traeros este análisis porque es un género del que disfruto en particular. También he jugado a Rogue Legacy, estoy jugando ahora mismo al Neon Abyss. Bueno, son, son muchos juegos los que llevo ya ¿A, ¿A mi espalda. ¿Qué dicho? Al, al de Oro, o, se se ne ne Neon Abyss. Neon Ah, perdón.
3: Hombre, escucha, llama a casa tu vecino sí, y al el me...
0: el <risa> Es un oldinazi ya, casi mi vecino, pero bueno. Ah, no. Pero bueno, la cuestión es que quiero decir. Que son, que son muchos, muchos los títulos que llevo a mis espaldas de estas características, y este en particular tenía que analizarlo. Vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? de del Hades. La historia de Hades es eh, la historia de Zagreo, que viene siendo el hijo de Nicte y Hades, a pesar de que la línea argumental venga un poco a eh, desvelar pues, los orígenes del protagonista. Spoiler, mitología griega. <risa> Básicamente. Aquí hay una línea argumental en la que cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de cultura clásica sabe que lo que he dicho es incorrecto pero bueno, lo que viene es a narrarte en definitiva un poco la dicotomía entre los dioses <risa> Escucha, tónicos... Y
3: dices eso pero del botón de cantar. ¡Qué cabrón!
0: Bueno, pero es, es un poco... Eh, Mira que es de cultura La dicotomía entre dioses eh, tónicos <risa> y dioses olímpicos. Eh, una La historia es que tampoco me quiero extender mucho en ello porque sería caer en spoilers. Y además, en spoilers muy tontos, en, en spoilers que realmente no le importan a nadie. Y porque el gran acierto de la historia en un roguelike es simplemente esta. Está muy bien hilado. Es un juego que David en su momento mencionó, eh, hablando con él, que era curioso lo bien que funciona eh, la historia, porque es una historia de carácter fragmentario. Es una historia que tú vas descubriendo a leves retazos mediante conversaciones con otros personajes. Y qué bien programado está, qué bien hecho está cómo funciona cada cachito de historia que te proporcionan en el contexto en el que te lo proporcionan. No he visto ni una sola vez, no sé los demás cómo lo habéis visto, un momento en el que digas tú, coño, ¿esto por qué me lo dice ahora si pasó hace mucho o esto todavía no ha pasado? No, no, no. Para eso han sido terriblemente finos y han sabido hacer que la historia a medida que te la van narrando tenga una coherencia que me parece muy difícil de conseguir precisamente por, por ser un roguelite, por no tener una estructura predefinida ¿Qué os ha parecido a los que lo y, habéis jugado eso?
6: Yo he de decir que no es solo la historia, es los comentarios que, que no aportan nada a la trama principal pero cuando, cuando estás hablando con gente cada conversación que tienes siempre parece relevante ¿eh? y mogollón de veces te hablan de algo que acaba de pasar de algo que, que justo estabas Sí, pero recientemente. Pero incluso, sobre ello. pero
0: por un poco por narrativa, incluso los comentarios que tienes la sensación que no aportan nada a la trama, siempre aportan algo a la trama, aunque sea una pincelada para definir un contexto, porque precisamente una narración fragmentaria se compone de esto, de diversas pinceladas, de leves pinceladas, que tienen que conformar un todo, un todo que no es eh, continuamente diegético que muchas veces también es contextual y esto también es importante que te, lo, que te lo hagan así y tal y como tú me comentaste en su momento que luego lo fui observando yo también joder es muy fino está muy muy bien hilado
6: sí. y la gran cantidad de diálogo que hay que yo no sé cuánto ya he jugado
0: muchísimas líneas muchísimas líneas grabadas bien grabadas además porque los actores estaba claro que les dieron tiempo y para interpretar a su personaje, les dieron buenos apuntes del contexto. O sea, en eso es, es sí. intachable.
6: Yeah. No, no sé si está el doblaje en español. No está, eh... no, 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 está. no está.
0: No está, no está. Y ahora voy a decir lo mejor que puedo decir, y ya cerramos esta, esta sección, voy a decir lo mejor que puedo decir sobre la historia, sobre lo que es el, el contenido de Aves. No molesta. Y esto es muy importante. Hay muchos roguelikes en los que la historia realmente te está dando por el culo. Y cada momento en el que estás teniendo que pasar un menú que son letreros con el A a toda velocidad, estás enfadado porque quieres probar otra RAN. En el caso del Hades, la historia se imbrica tan bien en la jugabilidad y es tan buena la manera, o sea, la cadencia en la que te lo van sirviendo que esta historia puedes entrar en ella a la perfección. Y va a ser una historia interesante, pero nunca te va a desviar de lo que verdaderamente importa, que no, es la no molesta, jugabilidad. No.
6: Yo no he visto ni una sola vez que, que cuando mueres y, y luego tienes la posibilidad de, de hablar con gente, no haya hablado con todos los diálogos que me han ofrecido y hecho todo lo que haya podido hacer antes de empezar la siguiente.
0: Ya, romance. pero ¿no tienes El la sensación romance... que si no te gustase la historia de Hades tampoco te molestaría? Es cosa tuya, no, claro, el... te la puedes saltar a la perfección, además.
6: Te la puedes saltar, pero yo te digo que, que a mí me ha interesado bastante ¿Sí? como para decir, no, quiero hablar con todo el mundo, quiero saber lo que todo el mundo me dice. Efectivamente.
0: Pero... Uh -huh. Sí, 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 sí eso es, es parte del mérito, la posibilidad que tiene, o sea, porque es lo que realmente me parece meritorio. Si quieres entrar en la historia, puedes entrar y además te va a interesar, porque es una historia muy bien narrada y muy bien contada cuya cadencia informativa, como os he comentado antes, está muy bien hecha. Pero también, por la propia estructura del juego, si tú quisieses pasar por completo de la historia y dedicarte a porrear botones, podrías, a la perfección. Entonces, eso es parte de la grandeza, para mí. Yo lo que quería
2: dar, por, por dar un poco más de detalle, eh, antes de cada run, eh, el personaje empieza en unas estancias, que es donde puedes hablar con toda esta gente que estáis diciendo. Entonces, y luego cada vez que mueres, vuelves a esa estancia y puedes hablar antes de empezar la, la siguiente partida. Por, por dar un poco de contexto, o sea, no, todo esto que estamos hablando de historia no te lo vas a encontrar, bueno, en parte sí, eh, durante la run. <risa> pero, <risa> no, en parte, en gran parte. Sí. En, en parte. Pero, pero que al final lo que es la partida una vez que empieza la acción eh, es casi del tirón. Y luego esta otra parte de historia es un poco inicial. Y hay una cosa que está muy bien hecha que son pequeños fragmentos. Si te quieres hablar, si quieres hablar con todo el mundo como decía David, no vas a estar 10 minutos. O sea, que parece poco, pero que sería muchísimo. Es que muy, en, en tres minutos has hablado con todo el mundo y ya y pues a continuar. O sea, no solo está bien hecho la historia, sino la historia en sí, sino cómo acceder a ella, no han, han hecho que no sea pesada. Es decir, mira, sí. entre Ran entre run y run hablas con tres personajes, cuatro como mucho, diálogos muy cortitos y para adelante, con lo cual favorece que digas, bueno, pues sí. antes de ir inmediatamente a la siguiente partida, descanso un minuto, voy a ver qué me cuenta la gente y para adelante.
0: 100% de acuerdo, eso es un poco también a lo que me refería yo con la cadencia, con la cadencia en la que te van eh, proporcionando la, la información, nunca te lo hacen pesado y te dan todas las opciones que quieras, o bien para consumirla a tu velocidad, para, eh, para tomarlo con calma, o bien para tirar pum pum pum, entonces claro, es que estoy completamente de acuerdo en eso, es que en, yo creo que ya por, por mi tono y un poco por lo que estoy sugiriendo, se sabe la nota que le voy a dar. Pero la narrativa sí. de Hades, la narrativa <ríe> de Hades es una obra maestra.
1: Y porque esto es vamos.
0: Es una obra maestra. ¿El, el juego qué? Eh, a lo siguiente a lo que os quería ¿El llevar. ¿El juego qué? Eh, ¿El juego ¿perdón? qué? Ah, sí, vale. sí, sí. Ahí, ahí voy, justo a lo que, a lo, al siguiente punto. Que Joder, está en el guión, míralo. lo que mire. sé, tenemos guión. <ríe> ¿Lo has seguido alguna vez? Sí, tengo. Justamente... Al, al siguiente punto al que quería llegar es al deck building. Y lo he llamado deck building sin saber por qué. Porque me suena un poco a Magic y me flipa. A mí el, el anglicismo estúpido que nadie entiende. La cuestión es que Hades se juega de la siguiente manera. Tú sales con un arma, un arma que en un, en un estadio muy pronto del desarrollo vas a conseguir varias, vas a tener diversas armas entre las que elegir. Y a partir de ese arma vas construyendo las, eh, las habilidades de tu personaje y eso vas a ir hablando con diversos dioses que te van a ir dando sus dones te van a dar diversas habilidades entre las que elegir cada dios para que tú vayas configurando el... es que no sé, claro, es que iba a decir de, como si fuese un juego de cartas sí, pero es que a mí me suena un poco esto vas configurando tu mano y tus habilidades para que se adapten a la manera en la que tú quieres jugar esa run. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos muy fáciles, porque yo creo que es más fácil explicarlo con ejemplos que otra cosa. Artemisa suele darte... Arte eh, y misa, eh, muy bien. Que, como, creo que como sí, creo que, que, se dicho, ve. que son dioses del Olimpo, porque son los dioses del Olimpo en general los que te dan bendiciones, pero por ejemplo Zeus, pues mira, hace que cada vez que impactes puedas también hacer daño del rayo. Eso lo puedes combinar con Artemisa, que lo que haces, como es una cazadora, te da bonificaciones al crítico. Lo puedes utilizar también con Poseidón, que por ejemplo una de las cosas que hace es empujar a la gente cuando les impactas. Y todo eso, que tiene ya de por sí unas diferencias bastante grandes, si lo unes a lo distinto que se juegan las distintas armas de las que puede hacer uso Zagreo, te da una profundidad absolutamente alucinante. Y esto es lo que consigue también que siendo todo familiar, cada vez que haces una run nueva, todo te es familiar, porque no cambia tanto, pero lo que sí que consigue es que sean radicalmente distintas. O sea, de un arma con una configuración, con unas bendiciones particulares, a otro arma con una configuración radicalmente distinta, la partida cambia, que es un flipe. Todos los que lo sepan, sabrán, o sea, todos los que lo hayan jugado sabrán que no es para nada. Igual jugar... Eh, con los puños, o sea, jugar con una parte de cuerpo a cuerpo muy cargado del crítico, por ejemplo como jugar con el arco y relámpagos eso va a ser
6: Sí. hay un detalle que quería comentar que cuando lo comparas con el Bind of Isaac, que también tiene un montón de objetos y cosas similares tenía objetos que eran tan poderosos que, que determinaban cómo va a ser esa partida uh -huh. si tú conseguías Brimstone o, o el feto épico, esa partida iba a ser así, y dos partidas en las que lo consiguieras serán completamente iguales. La sensación era de, ah, estoy jugando lo mismo, con el cuchillo de mamá o con bristol o tal. Aquí está bastante bien nivelado, hay un montón de dones, pero ninguno es tan poderoso que digas, oh, este don ya me garantiza que, que voy a ganar y solo tengo que preocuparme de él. No, no, siempre necesitas más alrededor. Yo todavía nunca he tenido dos partidas que me parecieran iguales.
0: No, y precisamente también lo que me eh, preguntaba Miguel, por si no estaba suficientemente claro, es eso. Son cuatro mundos con cuatro jefes en los que a medida que vas avanzando te irás encontrando cada, cada cierto tiempo con otra posibilidad de, perso de personalización de, de zagreo para, para, esta, para esta carrera, para este intento. Y va a ser construyendo un zagreo completamente distinto, como dice David, desde el principio hasta el final. Y eso yo creo que es terriblemente meritorio por, por la profundidad que alcanza. Porque es cierto que nunca eres capaz de reproducir 100% igual el personaje que has llegado a hacer aquí, aquí para... donde está la parte más roguelike
2: del azar, de qué bendiciones te pueden ir cayendo sí, incluso, pero... ahí, incluso aunque tú fuerces una bendición de cierto dios, no te tiene por qué dar la que a ti te gusta
0: pero por ejemplo, y efectivamente hay objetos para forzar las bendiciones de cierto dios pero como siempre van de tres en tres cuando te las ofrecen eso no obliga a que tengas la que tú quieres, a pesar de que puedas forzarlo aún más, con ciertas habilidades eh que están fuera de la RAM, como son los abus, para conseguir que te den, o sea, que si no te ofrecen las que quieran, que lo cambien, que te den otras, son muchos lo, las maneras que hay de tratar de forzar al juego, pero nunca está bajo tu control al 100%. Quizá este es otro de los méritos, ¿no? Los que lo habéis jugado, igual me, me podéis decir sí o no. Eh, es un juego que a pesar de que tú puedes llegar a establecer bastantes ¿cómo os diría yo? Puedes llegar a tener bastante control sobre el juego. Nunca es absoluto. No es tan aleatorio como un Indian of Isaac en el que, pues, realmente hay partidas que están condenadas desde el primer mundo hasta el final. Pero tampoco es un juego que tú puedas coger y decir vale, quiero hacerlo así. Siempre creo que el punto de aleatoriedad está medido a la, perfe a la perfección. Uh -huh. Y más cosas que os voy a contar, un segundito, que es que me he perdido porque soy peripatético. Voy explicándoslo y voy dando paseos mientras miro para arriba. <risa> voy por el, el resto de cosas. El endgame. El endgame también es otro grandísimo acierto. Una vez que te lo terminas, tienes muchos, muchos motivos para terminártelo más veces. Incluso una serie de contratos que cambian por completo el juego, por completo, creedme. Hasta el punto en que los malos pasan a hacer, eh, pasan a tener otras habilidades, o sea, cambia hasta ese nivel el juego. Perdón, que me ahogo. No. Eso te pasa por andar
2: mental <risa> 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 Perdón, soy, soy mayor. Hostia, Perdón, no. soy Perdón, señor, carne, mía, eh. Madre mía, Uf. Hostia, tema esto seguro que no la ha
0: sacado de Conan porque yo no recuerdo a Schwarzenegger diciendo está más o menos igual de fuerte que yo, pero es que habla mucho menos que yo dale un año a ver si hubiera estado en forma y realmente eso sobre la profundidad y sobre el endgame no puedo nada más que cantar alabanzas y ahora vamos al aspecto gráfico el aspecto gráfico y la banda sonora son el lacito que le ponen a un regalo maravilloso. Y el aspecto gráfico es una cosa que. Vamos, voy a volver sobre esto un poco más tarde, pero os quiero decir. Pero no mucho más tarde. Pero no, más tarde, sobrar, pero no mucho más tarde. Que te iban a 15
1: minutos y ya sí. va a haber que recortar, ¿eh? Eso.
0: ¡Ah! El aspecto he gráfico he puede, no, eh, puede no gustarte, pero nunca podrás negar que no está trabajado y que está buscado un objetivo estético a partir de lo que ellos te proporcionan. Eh, las canciones son directamente maravillosas. Yo me he encontrado poniéndome la banda sonora cuando voy al gimnasio, eh, lo cual me hace querer abrazar a la gente en vez de destruirla, y eso está mal. Y eso está mal, pero bueno. O sea, la banda sonora es algo que me tiene completamente cautivado, si escucháis un poco por debajo de lo que está sonando ahora. Debería poneros los pelos tan de punta como a mí. Y volvemos a lo mismo. Puede que no os guste, pero... Todos, eh, todas las personas que se acercan a Ades saben que lleva un trabajo, un trabajo exhaustivo, un trabajo en el que se buscan unos objetivos estéticos, que pueden no conectar contigo, pero que están ahí y que es algo meditado y trabajado. Y ahora, antes de dar la nota, quería hablaros un segundo sobre la expectativa. Creo que en el mundo del videojuego hay un problema que no existe en otras formas de arte. Y es que cuando se empezaron a dar las notas numéricas, que no son un problema, pero cuando se empezaron a dar se dan notas absolutas sobre un abanico muy amplio. Nadie juzga, por decir por daros un ejemplo, Spotlight, eh, o bueno, otra película, joder, nadie juzga... Hellraiser, de la misma manera que juzgaría el Señor de los Anillos. Son géneros distintos y ambos pueden tener una puntuación muy buena o una valoración muy alta dentro de su propio género. En el videojuego tendemos a tratar de establecer un baremo para cosas muy diversas. Yo creo que nadie debería establecer baremos absolutos para juzgar a Animal Crossing o Tetris. Entonces, por eso creo que a la hora de valorar, de hacer una valoración numérica, o incluso numérica, o incluso simplemente una valoración valorativa, valga la redundancia, de un título, en lo que se hay que centrar es en la expectativa, en lo que propone y en lo que dispone. Y en el caso de Hades, la propuesta es un roguelike con buena historia y muchas capas de profundidad, y lo que dispone es un roguelike con una muy buena historia con muchísimas capas de profundidad, con una jugabilidad a prueba de bombas y con un aspecto de producción, con unos valores de producción altísimos para ser para ser un indie, precisamente. Para ser algo que tiene que no molestar. Con lo cual, no puedo menos que darle un 10. Lo digo sin poner fanfarria de nota. Lo digo sin poner fanfarria de nota ni nada por el estilo, porque me apetece justificar... No no tengo por qué hacerlo. No, no, sí, sí, este, escucha, este, escucha. Programa, este programa es una mierda y lo escuchan cuatro gatos. Pero, pero quiero justificar este 10. Quiero escucha, justificar escucha. este 10. Dime, mientras, mientras
2: estabas dando la disertación de por qué le ibas sí. a dar un 10, estaba pensando en una frase en latinismo que si hubiera sido en griego hubiera sido ya el bombazo, el, excusa, el excusatio non petita.
4: Digo, digo,
2: según lo está... <risa> estabas diciendo, digo, mí, es que es que se lo va a dar". Total,
0: total, Pues quiero, total, quiero darle total. un 10 porque dentro de su propuesta me cuesta pensar ninguna manera en la que este juego podría ser mejor. Y si esto no es... ¿Un 10? O sea, si esto no es... Que baje Dios si lo vea. No, no, claro. Que baje Zeus. Y... O sea,
6: que... que venga A de que lo juzgue.
0: Si esto no es un 10, el considerar que un juego es, dentro de su propuesta, absolutamente perfecto, yo ya no sé cómo deberíamos puntuar como analistas de videojuegos, como periodistas de videojuegos. <risa>
2: Como profesionales del medio.
0: Las, como profesionales del medio, no sé cómo deberíamos valorar esta serie sí. de productos si no nos ceñimos exclusivamente a eso, a valorar las obras en función de lo que disponen, O sea, en función de lo que proponen, perdón. O sea, perdón, no, incluso, joder, hostia, qué difícil es, qué difícil es esto de hablar, ¿eh?
1: Bueno, pero eh, yo de aquí me quedo, Héctor, que nos lo muy fácil para el goti del año que viene, va a ser este, ¿no? No, el eh... pues
2: 2020.
1: De hecho, es yo supertivo. recuerdo
2: que
0: en la anterior votación del GOTI lo metí ahí a última hora, en tercera posición, porque ya empezaba a, a, a darme la comezón este juego, a decirle, madre mía, madre mía, lo que está moviendo y tal, si hubiese sido a día de hoy, uff, <risa> uf. me hubiese costado mucho no darle. Es que estaba de las fans, <risa> <tapadas>, pero vamos, <risa> me hubiese costado mucho darle un... un puesto más bajo que no fuese el subgoti. <risa> don, su bote. Bote o, o lo que fuese pero quedaros con esto cualquier persona y además creo que, que esta afirmación es imbatible perdonad la arrogancia pero creo como que como dijo Santiago es imbatible. Bueno el, el
2: ADES es un puto juegaco
0: Gustavo Bueno Santiago es mi hijo <risa> pero <risa> permitidme permitidme la arrogancia no me creo que no haya una sola persona que, amando los juegos arcade y gustándole los rodeliques, no encuentre un auténtico juegazo en Hades. Por eso, mi nota es un 10. Y con esto concluye eh, el downgrade, con esto concluye el down, esta entrega del down, esta entrega numerada, que es el 5x2, <ríe> el segundo programa de la quinta temporada. Y se va a despedir por orden todo el mundo, por favor, a mi voz. Rafael, di adiós. Hasta luego. Jojo, di adiós. No te gusta mandar, eh, adiós. Beatriz, di adiós. Bye,
4: bye.
0: Miguel, di adiós. Hasta la próxima. David, di
6: adiós. En el 5x2 estamos un 10. Qué apropiado. Venga, a otra.
0: César, ¿qué vas a cenar? No, no por no. favor.
1: No. Te lo cuento en el próximo programa.
0: Muy bien, adiós.
1: Adiós, hasta la próxima.
0: Y también se despide un servidor de ustedes, Héctor Camba, Hasta la próxima. Adiós.